0: 2022년 1월 7일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 걸어서 민심속으로 대선을 두달 앞두고 민주당 이재명 후보는 버스 지하철을 타고 시민들을 만났습니다 국민의힘 윤석열 후보는 이준석 대표와 두 번째 극적 포옹을 했습니다. 갈등은 끝난 걸까요? 이준석 대표가 낸 연습 문제 풀었는데요. 어제는 출근 인사, 오늘은 지하철 체험했습니다. 이제 공약 경쟁으로 본격적으로 나설까요? 오름세탄 안철수 후보는 어찌 된 일일까요? 정치연구소 영앤영에서 분석해 보겠습니다. 문재인 대통령의 지지율 다시 오름세입니다 박근혜 전 대통령 특별사면이 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이 나오고 있습니다 이런 가운데 노영민 전 청와대 비서실장 자유한국당 지도부가 박근혜 석방 반했다 이렇게 주장했습니다 당시 당대표와 원내대표였던 황교안 나경원 두분 펄쩍 뛰었습니다. 친박의 대명사 조원진 우리공화당 대표는 정치적 이익을 위해서 사면에 반대한 사람, 인간의 틀을 탈을 쓴 악마다 이렇게 비판했는데요. 박근혜 변수가 어찌 될 것인지 조원진 대표 직접 만나보겠습니다. 또 귀한 소방관 세 분을 잃었습니다. 문재인 대통령은 가슴이 메인다. 투철한 책임감 용기로 화마에 맞서다 순직한 세분 소방관의 명복을 빈다고 위로했습니다. 이재명 후보는 국가가 소방관 안전 책임져야 한다고 했고요. 윤석열 후보는 안전만큼은 타협하지 않겠다고 목소리를 높였습니다. 더 이상 소방관들과 그 가족들이 눈물 흘리는 그런 나라는 되지 않아야 될 텐데 소망해 봅니다. 생애 마지막까지 자신을 희생한 고인들의 명복을 빌겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2022년 한 주가 지나갔습니다. 아 올해 일주일 어떻게 보내셨습니까? 계획대로 잘 돼가고 있지요? 믿고 있습니다. 국민의힘은 내용과 분열 그러다 화해 폭을 이어갔습니다. 냉탕 온탕을 오갔는데요. 윤석열 후보 이준석 대표와 격한 폭, 어떻게 보셨습니까? 민주당은 소확행 공약 내놓고 있습니다. 어, 혹시 서울에서 거리에서 지하철에서 이재명 후보 만난 분 계신가요 윤석열 후보 만난 분 계신가요 윤석열 후보가 지하철에서 이렇게 서 있는데요 그 앞에 있던 출근길 앞에 있던 분참 그분은 시선을 어디에다 둬야 될지 참 난감해 하시던데 정치권에 보내는 여러분의 목소리 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진홀 라이브 시작해 보겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 온대 뉴스 주스 청상근
3: 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까.
0: 한주잘 보내셨습니까?
3: 네잘 보내고 이제 금요일이 됐습니다. 네,
0: 새해 복 많이 받고 계십니까?
3: 네더 네. 받아야 됩니다. 좀나눠 많이 받으십시오. 네. 네.
0: 코로나 상황 어떻게 되고 있습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3717명입니다. 3700명대. 네 어제보다 400여 명 정도 줄었고요 지난주 금요일에 발표된 확진자 수에 비해서는 1150명 정도 적습니다 확실히 감소세는 맞습니다 네 2주 전과 비교해 보면 2500여 명이나 적은데요 위중증 환자 수도 839명으로 계속 감소세를 보이고 있습니다 병상도 지금 넉넉히 확보하고 있어요 네 전국의 병상 가동률은 54.8% 수도권은 55.3%입니다 사망자는 45명이 나왔습니다 어~ 정부는 방역 강화 조치로 (코로나19) 확산세가 누그러지면서 의료 대응에 여력이 생겼지만 이~ 지난해 (11월) 이~ 단계적 일상 회복 시작 당시와 비교하면 어~ 유행 규모와 위험도는 아직 높은 수준이라고 밝혔습니다 아~ 때문에 방역에 동참해 달라라고 당부했는데요. 네. 이 단계적 일상회복 직전 일주일간 국내 하루 평균 확진자가 1,800여 명이었는데 최근 일주일간은 3,600여 명으로 아직은 배 수준으로 나타났습니다
0: 아직은 안심할 단계가 아닙니다 일본의 확진자는 4,297명입니다 그러니까 우리가 우리 확진자를 또 따라잡았는데요 어디든 방심하면 안될것 같습니다 코로나 방역 선진국이라는 호주도 일본도 다 어려움 겪고 있습니다 우리도 마찬가지입니다 선진국인데 우리는 선진국이야 우리는 괜찮아 그렇게 자만할 때가 아닌 것 같습니다 자, 주말에도 각별히 좀 조심해 주십시오 화재를 진압하다 숨진 소방관들의 장례가 경기도 청장으로 엄수될 예정입니다
3: 네, 평택시 청부급에 소재한 한 냉동창고 신축공사 현장에서 화재를 진압하던 도중 순직한 세 분의 소방관은 이 경기 송탄소방서, 송탄소방, 송탄소방서 119 구조대 동료들입니다 어, 팀을 이끌던 28년차 최고참 베테랑 이형석 소방이 그리고 결혼을 석달 앞둔 예비신랑 박수동 소방교 어, 그리고 들어온 지 8개월 된 막내 조우찬 소방사입니다 어, 경기도는 내일 이충 문화체육센터에서 이 순직한 소방관들의 연결식을 열 예정입니다 어, 경기도청 장으로 엄수가 되고요 소방청은 순직자들에게 옥조 근정훈장 그리고 1계급 특진을 추서했습니다. 또 국가유공자로 지정해서 국립묘지에 안장하는 등 예우 절차를 진행할 계획입니다.
0: 이형석, 박수동, 조찬세명의 소방관들의 명복을 빌겠습니다. 문재인 대통령은 위로 메시지를
3: 전했습니다. 네, 문재인 대통령은 오늘 유영민 비서실장을 빈소로 보내서 이 투철한 책임감과 용기로 화마와 마지막까지 맞서다 순직한 세 분의 소방관 명복을 빈다라는 메시지를 전했습니다 아울러 문재인 대통령은 갑작스러운 사고에 슬픔에 잠긴 유가족들에게도 위로의 메시지를 전했습니다 유영민 실장은 유사한 사고가 계속 벌어지고 있다면서 다시는 이런 일이 없도록 정부가 잘 논의해 대책을 내놓겠다라고 밝혔습니다 대선 주자들도 고인의 빈소를 잇따라 찾았습니다 이재명 민주당 후보는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 애쓰시는 분들인데 정말 애도하고 명복을 빈다라고 밝혔고요. 윤석열 국민의힘 후보는 너무 안타까운 사고였다면서 사고 원인을 잘 파악해 안타까운 희생이 다시 발생하지 않도록 하겠다라고 말했습니다.
0: 네. 어제 이 시간에는 국민의힘 갈등 뭐 폭발했었습니다. 그리고 뭐 이제는 고만한다, 이제 싫다 싸우고 싸운다 막 이렇게 했는데 저녁에 갈등이 봉합됐습니까?
3: 네, 어제 이준석 대표가 의원총회장에서 공개연설을 한 이후 상황이 변했습니다 아, 이준석 대표는 현재 혼란한 상황에 대해 몇 차례 사과하며 복귀를 명령하면 어느 시기에도 복귀하겠다고 라 했습니다 이어 자신은 잃어버린 젊은 세대의 지지를 회복하기 위한 방식으로 선거 업무에 복귀하려 한 것이라고 다 항변했습니다 아, 이후 윤석열 후보가 의원총회장을 찾았고요 윤석열 후보와 이준석 대표는 의원 전원이 참석한 의총장에서 정권교체를 위해 힘을 합치겠다고 뜻을 모으며 포옹했습니다. 의원들은 당대표 탄핵안을 처리하면서 박수를 치며 환호했습니다
0: 근데 일부 의원들은 뭐 이준석 대표의 연설 때문에 연설에 포옹한 사람은 없었다 이렇게 얘기합니다 그러면서 친윤석열계 친이준석계 서로 사과라면서 직격탄을 날리기도 합니다 극적 화해를 했습니다 그런데 이 위태로운 브로맨스 어떻게 될지 곳곳에 지뢰는 아직 남아있는 것 같은데요 어찌 어 풀어나갈지 지켜보겠습니다 1935님께서 국힘 화해고 보고다 좋은데 평택 조문 가면서 웃으면서 박수치고 환호하는 건 너무한 거 아닌가요? 화가 나네요 얘기하셨고요 6466님 얼굴 한번 보고 저렇게 친해질 걸왜 싸웠는지 이해가 안 가네요 저렇게 친해졌는지는 아직 모릅니다. 네. 그렇지만, 뭐, 어, 둘이 이제 손을 잡고 힘을 합치겠다고 하니까 좀, 보시죠. 지켜보시죠. 조혜숙님, 요즘 정치계 상황을 보면요. 정치, 정신이 쏙 빠집니다. 한치앞도볼수 없고요. 예상할 수도 없고요. 이, 어, 이렇게 개연성 없는 상황이 있을 수 있나 하기도 싶어요. 도대체 포옹한 그들의 속내도, 마음도 사진만큼 따뜻했을지 궁금합니다. 3012님, 다 좋은데요. 제발 시장 가서 어묵 먹으면서 민심을 알아본다 이런 퍼포먼스는 그 누구도 좀안 했으면 좋겠습니다 21세기라고요 그런데 이미 다 시장에 가서 먹방 다 찍었는데요 네. 계속 이런 장면은 반복되리라고 봅니다 윤석열 후보 이제 정책을 발표하기 시작했습니다
3: 네, 윤석열 후보는 오늘 지옥철로 유명한 김포경전철과 9호선 급행열차를 체험했습니다 윤성열 후보는 경전 철이두량밖에 없어서 교통이 아주 불편하겠더라 라고 말했고요. 어, 이후 관련해서 공약을 발표할 예정입니다. 또이 소주, 맥주 등이 주류 가격에 포함되는 주세를 음주운전 예방 그리고 피해자 지원 등에 활용하겠다라고 밝혔습니다. 어, 주세의 10%인 3천억 원을 음주운전 시동 잠금 장치를 지원하거나 음주운전 예방 치유센터를 구축하거나 음주운전 교통사고 피해자 지원 사업에 활용할 것이다 라고 밝혔습니다. 또한 수도권 광역급행철도 노선을 연장하고 어 GTX 3개 노선을 추가하는 내용의 수도권 광역교통망 공약을 발표했는데요 어 그러면서 GTX 연결을 전제로 1, 2만 호 안팎의 콤팩트시티를 여러 곳에 건설해서 2030세대가 살기 좋은 형태로 25만 호를 공급하겠다고 밝혔습니다
0: 국민의당 안철수 후보는 연일 싱글 번거입니다 KBS와 인터뷰에서는 단일화에 대해서 입장을 냈습니다
3: 네 안철수 후보는 일단 단일화 관련 질문을 받고 단일화가 필요하지 않다고 생각하는 분들도 많다라고 선을 그었습니다 안철수 후보는 국민의힘 쪽에서 단일화를 해야 한다는 의견들이 굉장히 많았다라면서 그쪽 분들이 필요하시다 생각하는 것 같다라고 해석했습니다
0: 네 만나자고 하면 만나겠다고 했다면서요?
3: 네 다만 윤석열 후보가 만나자고 하면 응하겠느냐라는 질문에는 정치인들끼리 만나자고 하면 만날 수는 있다라고 말했습니다 만날
0: 수는 있다 일단 만나자고 하면 만나는 줄게. 네. 아무튼, 네. 아, 안철수 후보의 지금 어깨가 지금 조금씩 올라가고 있습니다. 이재명 민주당 후보, 오늘도 정책 발표 행보를 이어갔습니다.
3: 네, 이재명 후보는 오늘 실손보험에 대한 얘기를 했는데요. 이 병원에 다녀온 후 보험을 청구하는 절차에 까다로움을 느끼는 분들이 많은데, 이재명 후보는 오늘 이 보험소비자 보호 5대 공약을 발표하면서 이 보험소비자가 병원에 보험금 청구를 위임하면 이 병원이 증빙서류 그리고 청구서를 전송해서 보험사가 이제 보험금을 지급하는 절차를 만들겠다라고 밝혔습니다. 또 보험계약 체결 시 보험소비자가 중요한 사항을 자발적으로 고지하지 않았다는 이유로 보험금 지급을 거절당하는 불이익을 막겠다라고 공약을 했습니다. 다른 공약도 됐어요? 네. 미세먼지 관련 공약이었는데요. 이 미세먼지 걱정 없는 맑은 하늘을 되찾겠다라며 미세먼지 계절관리제 강화 등의 공약을 발표했고요. 한중 양국 간 대기질 개선 협력 체계인 청천 계획을 직접 점검하겠다라고 덧붙였습니다
0: 북한이 베이징 동계올림픽 불참을 선언했습니다
3: 네, 사실 어차피 북한은 지난해 도쿄올림픽에 코로나19를 이유로 불참을 해서요 국제올림픽위원회로부터 제재를 받은 상황입니다 그래서 올해 연말까지는 자격이 박탈됐고 베이징 동계올림픽에 출전을 할 수가 없습니다 어 그러나 다만 그제 중국 측에 편지를 보내서 이 베이징 동계올림픽 불참에 대해서 설명했습니다 아, 북한은 편지에서 이 적대 세력들의 책동과 세계적인 대유행 전염병 상황으로 어, 경기 대회에 참여할 수 없게 됐지만 이 성대하고 훌륭한 올림픽 축제를 마련하려는 이 중국 동지들의 모든 사업을 전적으로 지지하고 응원할 것이다 라고 밝혔습니다 아, 또이 베이징 동계올림픽을 성공적으로 개최하리라 확신한다고 라 밝혔는데요 북한래도 아,
0: 아무래도... 베이징에서 남북 간 한반도 평화 프로세스를 조금 진전시켜 보겠다고 하는 문재인 정부의 구상은 조금 차질을 빚을 것 같습니다. 네. 아무튼 뭐 어렵더라도 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 평화를 위해서 노력을 포기해서는 안될것 같습니다. 고압 전선에 감전돼 숨진 한국전력 하청업체 노동자 이 사건과 관련해서 고용부 고용노동부 장관이 직접 경고를 보냈어요
3: 오는 27일 중대재해기업처벌법 시행을 앞두고 최근 안경덕 고용노동부 장관이 정승일 한국전력사장에게 전화를 걸어서 한국전력사장도 처벌 대상이 될수 있다고 라 경고한 것으로 전해졌습니다 안경덕 장관은 새해 첫 기자단 간담회 자리에서 정승일 사장과 통화한 사실을 공개했는데요 예, 앞서 한전 하청업체 노동자 김다운 씨가 지난해 11월 이 전봇대에서 작업을 하다 고압전류에 감전돼 사망했고 어, 이 과정의 안전수칙이 제대로 지켜지지 않은 것을 한국전력이 알고 있었다라는 의혹이 제기된 상태입니다 예. 어, 노동부 장관이 이 공기업 사장에게 직접 처벌 대상이 될수 있다고 라 경고한 건 이례적인데요 한국전력은 지난해에만 8명이 사고로 숨져서 공공기관 가운데 사망, 사고 망사 사망자 최다를 기록하는 등 대형사고가 끊이지 않았습니다.
0: 장관이 공기업 사장한테 직접 경고한 거 이례적이라고 보이긴 하지만 안경덕 장관 그리고 이 정부의 앞으로, 앞으로의 앞으로그 방향을 보여주는 것 같아서 아, 안경덕 장관의 메시지는 굉장히 울림이 클 것으로 보입니다. 네. 개인적으로는. 네. 잘했다고 생각합니다 잘하셨다고요 네, 법원이 성소수자 부부의 건강보험 피부양자 자격 인정 소송 성소수자도 이렇게 인정해달라 이렇게 소송을 냈는데 패소 판정을 내렸습니다
3: 네, 서울행정법원은 오늘 이 소성욱 씨가 건강보험공단을 상대로 제기한 이 보험료 부과처분 취소 소송을 원고 패소로 판결했습니다 어, 동성과 2019년 결혼식을 올린 소성욱 씨는 2020년 2월부터 이 건강보험 직장 가입자인 이 동성의 피부양자로 등록이 돼 있었으나 아, 같은 해 10월 이 피부양자 인정 조건에 부합하지 않는다라는 이유로 공단으로부터 보험료 부과 처분을 받았습니다 아, 이에 소성욱 씨는 실질적으로 혼인관계인데도 동성이라는 이유만으로 이 건강보험 피부양자 자격을 부인하는 것은 피부양자 제도의 목적에, 목적에 어긋난다라면서 행정소송을 냈는데요 어, 재판부는 민법과 대법원 헌법재판소의 판례 그리고 우리 사회의 일반적 인식은 어, 혼인은 남녀의 결합을 근본 요소로 한다라고 판단하며 어, 이를 동성 간 결합까지 확장해 해석할 근거가 없다라고 했습니다 어, 또한 동성 간의 결합과 남녀 간의 결합이 본질적으로 같다고 볼수 없다라고 했고요 그런 점에서 이를 달리 취급하는 것이 헌법상 평등 원칙에 반한다고 하기 어렵다고 라 판결했습니다
0: 지금은 법원에서 이렇게 판결을 내렸는데 앞으로 10년 후에 20년 후에는 어떻게 될지 아마 조금 흐름이 바뀔 수도 있습니다 그런데 이번에는 서울행정법원에서 이렇게 성소수자 부부의 손을 들어주지는 않았습니다 직원을 살해한 스포츠센터 대표가 있었죠 검찰로 송치됐습니다
3: 네, 20대 직원을 잔혹한 방법으로 살해한 혐의를 받는 40대 스포츠센터 대표가 오늘 검찰에 송치됐습니다 아, 좀
0: 엽기적이었어요
3: 네, 서울 서대문경찰서는 가해자에게 살인 혐의를 적용했는데요 지난달 31일 자신이 운영하는 서대문구의 어린이 스포츠센터에서 플라스틱봉으로 피해자의 장기를 파열시켜 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다 가해자는 오늘 오전 7시 40분경 서대문경찰서 유치장에서 구치소로 이동을 했는데요 어, 범행을 저지른 이유, 그 살해 계획 여부, 어, 허위 신고 이유 등에 대한 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않았습니다
0: 그런데 경찰이 출동해서 그냥 패딩만 덮어주고 갔다 뭐 초등수사 아주 잘못한 것 같고 좀 비판을 받을 만하다 이런 생각이 계속 들었는데요 이번엔 경찰이 또 엉뚱한 시민에게 테이저 권을 쏘았네요
3: 네, 어, 잠복 중이던 경찰이 무고한 시민을 용의자로 오해해서 무력 제압하고 체포한 사실이 뒤늦게 드러나 논란이 되고 있습니다 지난해 4월 있었던 일이었는데요 이 부산역 역사에서 용의자를 추적하던 경찰이 이 30대 남성을 무력으로 제압을 했습니다 이 전북 완주군 도로에서 흉기를 들고 난투국을 벌인 혐의를 받는 외국인 용의자를 추적하던 중이었던 경찰은 인상차기가 비슷하다라는 이유로 이 남성을 체포했습니다 어, 이 남성은 갑자기 달려드는 경찰들로 인해 부상을 당해 병원에 이송이 됐습니다 어, 이 남성은 사건을 국민신문고에 접수했는데요 이 경찰이 피의자 체포 기본 수칙인 미란다 원칙을 고지하지 않았고 테이저건까지 사용했다고 라 밝혔습니다 어, 이에 경찰은 용의자를 급박하게 추적하는 과정에서 벌어진 일이라면서 어, 사과를 했고 손실보상 제도에 따라 보상 절차를 안내했다고 라 해명했습니다
0: 사과해야죠 그리고 또 인권을 굉장히 심각하게 침해했고 또 폭력까지 썼기 때문에 보상해야 됩니다. 네, 보상해야죠. 네. 사과해야 됩니다. 더. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4033님께서 삼가 고인의 명복을 빕니다. 살아계신 소방관의 트라우마 치료도 기원합니다. 네, 어, 소방관 그리고 가족들에 대한 트라우마 그 부분에 대해서도 좀 국가에서 신경을... 좀 썼으면 합니다. 8271님. 다 필요 없고요. 그냥 이준석 대표가 부럽네요. 맨날 이름 앞에 젊은이 붙지 않습니까? 비슷한 또래인 저는 벌써 나이가 이렇게 됐냐고 부정적인 말을 듣는데 어린이나 젊은이라는 수식어가 항상 붙는 이준석이 부럽네요. 아 그런 생각도 하셨군요. 1509님. 내 나이 70 넘어서 가장 큰 선물은 문재인 대통령님이 박근혜 전 대통령님을 사면한 겁니다 그러니 당연히 지지율은 올라야 합니다 아 그렇게 생각하십니까? 0805님 대선 후보들 청년 공약 많이 내는 거 좋습니다 다만 사회적 약자가 청년만 있는 건 아니잖아요 하루가 멀다 하고 쏟아지는 아동학대 사건 하청 노동자 사망 사건 너무 높은 노인 자살률 아... 노인 빈곤 문제 크지요. 소수자 차별 등 사회적 약자를 위한 공약은 잘 보이지 않습니다. 표가 안 돼서 일까요? 그런 것도 같습니다. 코스피 5천도 좋고 청년적 책도 좋고 다른 사회적 약자들을 위한 목소리도 함께 내주셨으면 좋겠습니다. 표를 떠나서 그런 목소리도 어, 널리 퍼지는 그런 대선이 됐으면 합니다. 네 어, 지적 감사히 받겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주간식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 아메리카노의 가격이 조금씩 오를 것으로 보입니다. 가장 큰 이유는 커피 원두의 가격 상승인데요. 최대 커피 생산국인 이 나라에 가뭄과 냉해 피해가 심해져 원두 수확량이 급감했기 때문이라고 합니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 세계 제1의 커피 생산국이자 수출국으로 남아메리카 중앙부에 있는 이 나라는 어디일까요? 고기 드릴게요. 1번 브라질 2번 몰디브 다시 한번 들려드릴게요 1번 브라질 2번 몰디브 샷구 730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오십시오 네 반갑습니다 정치는 초이다 정치는 감이다 최영일 시사본부 진행자 어서 오십시오 안녕하세요
1: 초이죠 감이죠 네. 어제 격정의 드라마를
0: 못 보셨습니까 네. 감정입니다, 감정입니다. <웃음> 감정이 감정 그렇게 앞서서야 정치인들이 네 <웃음> 응? 그런데 그렇게 싸우다가 나 안에 문을 빈다 그렇게 나는 손을 딱 긋다가 그리고는 갑자기 또 껴안고 정치인들은 좀 감정이 왔다 갔다 하는 것 같아요 정치인뿐
1: 아니고 일상에서요 우리가 흔히 부부관계에 비유를 하면
0: 아니요 일상에서 그렇게
1: 왔다 갔다 하지 않습니다 금술이 좋다 그럴 때 부부싸움 한 번도 안 하고 뭐 20년 30년 살았는데 이런 부부는 금술이 좋은 게 아니에요 서로 죽일 듯이 싸우다가 화해를 하면 뜨겁게 포옹하는 그런 부부가 진짜 금슬이 좋은 <웃음> 아, 거 같아요. 그렇습니다. 그럼요. 특이한 해석이시네요 아, 그런가?
4: <웃음> 어, 또, 어제 이제 어, 쭉 봤는데 네. 어, 한 편의 드라마를 보는 것 같아요. 그게 그런데, 드라마죠, 드라마. 어, 서로의 필요에 의해서 하긴 했는데 네. 극적으로 손을 잡았긴 했는데
0: 그렇습니다. 서로의 필요에 예, 음, 의해서 해서.
4: 그런데 왜냐하면 이준석 없이 윤석열 혼자 힘으로 헤쳐나가기에는 굉장히 어렵고 결국 음. 2030이 많이 떨어져 나갔기 때문에 안철수 후보 지지로 어, 이준석에 대한 필요가 있었고요. 이준석, 이준석 대표도. 이준석 음. 대표도 막 다른 코너에 몰렸죠. 그렇죠. 그렇죠. 탄핵 뭐 당원들 대부분이 어, 윤석열 책임보다는 이준석 책임이다. 이렇게 어. 이제 당원들. 당내에서는 그렇 어, 당내에서 이렇게 그렇죠. 평가를 받고 있고 의원총회에서도 압도적으로.
1: 쫓아내라 이런 의견이. 격앙되어 네, 있었기 네. 때문에.
4: 그리고. 좀 발언들의 빌미를 준 발언들이 상당히 많았죠. <웃음> 네. 뭐, 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 연습 문제? 네. 막 이런 식의 음. 본인이 너무 좀 기고만장한 이런 그 그런 느낌을 줬기 때문에 음. 많이 불편했죠. 음. 보는 사람들 입장에서. 그래서 결국은 약간 백기투항 비슷하게 된 건데 네. 어쨌든 이준석 대표도 그그 그 몰렸다가 극적으로 살아난 케이스라고 보여집니다.
1: 그런데 이제 보면 이래요. 사실은 갈등이 계속 지속되는 것보다 지금 새해 들어서 갈등이 점점 점 고조되다가 클라이막스까지 갔으니까 여기서 지금 김종인 전 총괄 박차고나 갔지 않습니까? 근데 여기 이제 이준석 제이 대표까지 만약 내부에 탄핵 방법은 없어요. 당헌당규에 따르면 네. 불가능한데 문제는 버텨서 싸운들 누구도 실익이 없단 말이에요. 지지율은 네. 쭉쭉 떨어지죠. 네. 그러니까 이런 상황에서 당연히 갈등의 지속보다는 봉합이라도 된게 그나마 다행인데 네. 문제는 이 봉합이 좀 국민들에게 다수 납득이 될수 있어야 되는데 그동안 우리가 어떻게 분석을 해왔냐면 이건 이준석 대표 개인의 감정 윤 후보 개인의 감정 물론 성격과 캐릭터의 문제도 있습니다. 김종인 전 총괄까지 포함해서 세 명이 다 누구도 양보하거나 말 한마디를 좀 이렇게 살갑게 하는 스타일이 아니잖아요. 그러니까 말 한마디에 가시가 있죠. 거기 칼이 숨어 있죠. 그게 서로, 서로를 향해서 돌다 보니까 계속 상책이만 나는 거예요. 하지만 사실은 이게 개인의 캐릭터 문제는 표면적인 거고 이면에는 세력 간 충돌이다. 이렇게 네. 보는 거죠. 왜냐하면 이제 앞으로 여러 가지 이권을 놓고 대선뿐이 아니에요. 당권에 관련해서는 지금 3월 9일날 재보선도 치러야 돼요. 여러 군데. 공천도 해야 되고. 6월 지방선거. 엄청난 또 이게 정치 시장입니다. 그러니까 그 안에 그걸 알고 있는 세력들의 충돌인데. 어, 곳곳에 지뢰가. 어제 개인적인 캐릭터는 아 형님 리더십. 아 이준석 대표가 드디어 숙이는구나. 이제 택시기사 또 코스프레 좋은데 문제는 세력 간 충돌이 어떻게 봉합됐는지에 대한 설명이 없어요. 그러니까 이런 부분에서는 국민이 그리고 포옹하면 끝나는 거야? 울산 회동 때 봤는데 역시 윤핵감 문제 해결 안 되니까 또 싸우잖아.
4: 그러니까 서로에 네. 대한 존중이나 신뢰 이런 부분들 이렇게. 강해 보이진 않아요. 그러니까 음. 어떻게 보면 불편한 동거 체제를 지금 하고 있다. 맞지 못해? 양쪽 다 타격이 크니까 음. 서로 이제 손을 잡은 건데 그 여론조사들을 보면 오늘 이제 뭐 JTBC도 발표가 되던데.
0: 자 전체 흐름이 그러니까 지금 국민의힘에서 계속 반전 드라마를 썼다고는 하는데 그 동안 지지율 흐름이 (웃음) 추이가 완전히 바뀌었습니다.
4: 네, 네. 네. 그건 뭐 많은 분들이 알고 계실 것 같고 음. 오늘 이제 JTBC 발표되는 걸 보니까. 김종인 선대위원장 음, 사퇴한 것들 그리고 이제 슬림화시켰던 선대위 본부. 본부. 이 부분에 대해서 국민들 다수는 음. 잘한 결정이다 음. 이렇게 평가를 하고 있어요. 음. 그 얘기는 아, 저도 그렇게 봤거든요. 그러니까 최악을 피하고 아무것도 안 되는 구조에서 어. 차악 정도는 선택한. 어. 오히려 김종인 선대위원장 그게 김종인 선대위원장에만의 책임은 아니었죠. 후보 본인의 책임도 걷고. 주변 참모그룹도 문제가 있었고 선대의 구조도 문제가 있었지만 네. 이준석 대표의 문제도 있었죠. 어쨌든 최악 국면에서 김종인 선대위장이 오히려 나감으로 인해서 심기일전하고 뭔가 뛰겠다라는 어떤 상징을 좀 보여줬고 네. 선대의 세신안에 대해서 그날 보여줬던 네. 윤석열 후보의 모습은 기존의 모습보다는 지리응답 과정에서 국민들 음. 목소리를 좀 듣겠다 비판받는 지점이 어딘지를 본인이 좀 설명을 했어요. 최신한 발표 어, 그래서 때. 어, 조금 좀음 달라질 수도 있겠구나라고 하는 시그널을 시댈감. 줬다는 측면에서는 음. 저는 그, 그 대목 자체는 긍정적으로 보는데 문제는 지금 이준석 후보 대표하고 음. 손을 잡았지만 떠난 2030이 음. 지금 최근 조사에서 보면 20대에서는 이재명 후보와 안철수 후보 간의 각축전이고 윤석열 후보는 3위권으로 완전히 밀려났거든요 음, 음. 그러면 이제 그 떠난 과연 윤석열 후보의 지지탈층이 돌아올 수 있는 거냐 이준석 음. 대표가 열심히 뛰면 어 그런데 그 이준석 대표가 뛴다고 돌아올 것 같지는 않고 윤석열 후보가 과연 달라진 모습을 보여줄 수 있냐 이게 키포인트 음. 같은데 그 달라진 모습 중에 하나는 핵심은 뭐냐 능력과 자질 측면이에요 음. 그 부분을 과연 보여줄 수 있느냐의 게임이 아닌가 네, 저는 네. 좀 그렇게 보고 있어요
1: 전 능력과 자질이라고 합니다 간단한 비유를 드려볼게요 정치 소비자인 우리 유권자 국민들이 이 상황을 보고 있어요 옛날엔 정치권에서 막 이벤트들이 벌어지면 우리 컨벤션 효과 얘기를 했지만 어 잘하네 어 못하네 이렇게 이제 이 관전을 하면서 입장을 개입시키는데 문제는 지금의 정치 소비자는 되게 분위기가 싸늘하다고 봐야 돼요 식당에 왔어 국민의힘 식당에 와서 이집 음식은 메뉴가 어떤가 맛이 있나? 가성비가 좋나? 이게 테이블에 앉아서 기다리고 있어요. 근데 주방에서 우당탕퉁탕 소리가 나요. 이렇게 들여다보니까 수석주방장, 총괄주방장, 주방대표가 싸막질이 난 거예요. 음. 막 싸워. 그럼 왜 이래? 음식은 언제 나와? 근데 서로 막 포옹을 하더니 택시 타고 갔어. 음. 음식 안 나와. 지금 유권자가 받아들은 국민의힘의 뭐 공약이 있습니까? 정책이 있습니까?
4: 이제 나오겠죠. 그러니까
1: 이제 나올 네. 거라고 기다리면 그때 네. 나와서 어떻게 되냐면 조금 더 기다려주십시오. 자, 이게 쇄신안 발표할 때그 얘기를 윤 후보가 했거든요. 국민 여러분 조금만 기다려주십시오. 뭔가 준비해서 내겠습니다. 그때도 비판이 쏟아졌어요. 지금 대통령 후보가 준비해서 내는 거냐. 준비가 돼 있어야 되는데. 근데 아직도 주방장끼리는 우당탕퉁탕. 근데 이제 봉합은 됐다. 음식을 언제 내줄 거냐 이거예요. 다음 주에는 지금 이재명 후보가 앞서가고 있는 건 원팀도 원팀이지만 조직이. 국민들에게 뭐 해드리겠습니다. 이건 어떨까요? 저건 어떨까요? 메뉴를 제안하고 있으니까 국민의힘도 빨리 메뉴를 맛보여줘야 된다고까
4: 그러니까 오늘 보니까 갤럽이나 JTBC 보니까 음. 이재명 후보와 윤석열 후보의 차이 격차가 두자리숫자로 벌어졌어요. 크게 음. 벌어졌는데 주로 이제 이재명 후보는 거의 정체인데 일부 올라간 조사도 있고요. 거의 네, 정체인데 네. 윤석열 후보가 대폭 하락을 했는데 음. 그 표를... 어 안철수 후보가 바, 다 받아 먹은 거예요. 맞아요, 맞아요, 그래서 맞아요. 안철수 후보도 거의 뭐 10% 포인트 남지 그렇게 그 많이 올랐어요. 이게 두, 두 자리
1: 수가 그냥 그수준두 자리
4: 수 조사가 상당 부분 나오고 있습니다. 그래서 이제 안철수 후보에 대해서는 많은 사람들이 꺼진 불인 줄 알았어요. 네. 근데 불씨가 살아 있었고 네. 윤석열 때문에 활 타고 네. 있, 그러니까. 타고 있습니다. 그래서 네. 앞으로 과연 상강 체제로 이 뛰어오를 수 있느냐? 음. 아, 그리고 후보 단이나 국면이 또 굉장히 현실 가능성이 있어 보이고요 음. 안철수
0: 보이고. 후보 단이라는 어떻게 될까요 그거는 잠시 후에 자세히 좀 네. 다루겠습니다 8929님 어, 최영일 평론가 네. 부부금술 참 이상하게 해서 3 1 2 3 드라마를 보세요 드라마에서 딱 이렇게 나와요 <웃음> 3123님이 드라마는 드라마예요 1시간짜리 드라마를 <웃음> 10분 만에 본 느낌이랄까요 그런데 다음 편도 있을 것 같은 느낌이 아 이어지죠 그러니까 이제 이제는 이 갈등이 봉합된 겁니까? 사호구이님 이제 권성동 장재원 의원 어떻게 됩니까? 이제 윤핵관 안 보이는 건가요? 물어봅니다. 아,
1: 저는 간단하게 말씀드리면 윤핵관에 대해서 이준석 대표가 당분간은 언급하지 않을 것이다. 아, 그래요? 예. 네, 뭐냐면 지금 이준석 대표는 벼랑 끝에서 당이 직을 뺏기게 되면 어떤 식으로든 사실 탄핵의 절차는 없다 하더라도 여론의 압박이라는 게 있고 당내 지지층이 아까 이 박시용 대표 말씀처럼 굉장히 나빠졌어요 이준석 대표에 대해서 그럼 본인이 버틸 가능성이 없었다고요 근데윤 후보가 손을 잡아줘서 벼랑 끝에서 생존을 보장받았어 최소한 근데 이준석 대표는 길게 자기 정치를 보는 인물이기 때문에 지금 다가오는 지방선거도 그렇고 청년 정당으로 개조하고 싶은 거예요 지금 국민의힘 보수 정당을 그런데 여기서 대선전에 나가 떨어지면 할수 있는 게 없다는 걸 알죠 그래서 자신의 이 어떤 당대표직을 연명하는 조건으로 적어도 앞으로 두달 대선 때까지는 윤핵관하고 표면적인 충돌을
0: 일으키진 않을 것
4: 저는 같은데. 근데 윤해... 그렇다면
0: 이준석 네. 대표가 그러면. 그럼... 아, 패배했다고 봐요. 아, 그리고, 패배... 그리고 윤핵관에게 이분... 진 그림을 어제 우리가 보 거라고 요걸고 있을까요?
4: 왜냐하면 네. 어제 사실 하나 건진 거는 이준석 대표가 생중계 요구해서. 응, 28분 모두 명분을 거. 챙겼지만 네네. 사실 굴복 선언이었죠. 그, 그 이후에는
1: 선언. 연습 문제라는 표현도 잘못했습니다. 제가 뭐좀 너무 이제 오만했습니다. 그런 얘기 다 했고 사과했고. 이제 네, 데 저는
4: 중 음. 윤회관이 사라지느냐. 안 사라진다니까요. 수면 위에서만 사라지지 수면 음. 밑에서 활동합니다. 그게 더 무서운 왜냐하면 거예요. 왜냐하면 지금 이번에 그 임명을 받았던 분 중에 음. 권영세 의원 전 의원이 본부장, 이제 사무총장. 총장하고 음. 이철규 네. 의원이 전략기획 부총장을 맡았는데 네. 이분이 이제 경찰 출신이에요. 그래도. 그리고 권성동 의원하고 굉장히 가깝습니다. 윤회관의 핵심이 네. 네. 권성동 의원과 지역구도 인근에 있고 음. 굉장히 가깝습니다. 근런데 음. 묘하게. 지금 이제 검사, 권영세 의원 같은 전 의원도 검사 출신이고, 네. 이철규 전략기획 수석 그 기획 부총장, 전략기획 부총장도 경찰 출신이고, 네. 원희룡 전 의원도 원래는 검사, 검사 출신입니다. 네. 그래서 검사들과 경찰 라인들이 전진 배치됐어요. 음. 그걸 보면 뭔가 이제 민주당 쪽 이재명 후보나 이재명 캠프를 향해서 뭔가 약간의 의혹 같은 경우 네. 이런 것들을 막 쏟아내지 않을까. 한편으로 아, 네. 그러니까 세 축으로 갈것같아 한편으로는 민주당이나 이재명 후보 관련해서 여러 공세. 의혹들을 네. 집중적으로 제기하면 네거티브 선거전으로 몰고 갈 가능성이 있다. 음. 저는 좀 그렇게 보여지고 또한 네. 측에서는 안철수와의 단일화를 정교하게 어떻게 만들 거냐 고민을 할것 같고요. 세 번째는 2030을 좀 다시 끌어들이기 위한 나름대로 좀 겸손하면서 음. 여러 가지 공약. 스킨십도 하고 이런 공약들도 내고
0: 소통 행보를 강화하지
4: 않을까? 그세 음. 가지가 점쳐집니다.
0: 박시영 대표님, 음. 최영일 평론가께서 이제 이준석 대표는 대선 때까지는 좀 조용히 입을 어. 담을 어. 것이다 이렇게 필할 거예요. 아니
4: 본인이 근데 운전대를 잡았잖아요 네네네네. 대선 운전대를 내가 잡겠다는 아. 상징적 표현이란 말이죠. <웃음> 또
0: 갈등이 일어나진 않겠죠?
4: 윤석열 갈등은 보면. 있을 수 있는데 뛰쳐나가기는 쉽진 않을 겁니다. 이번에는 뭐, 그냥... 뛰쳐나가는 순간 이준석 대표의 정적 생명이 굉장히 위험하죠. 자한번더 네. 이런 일이 벌어지면 사퇴하겠다. 세번 가출하면 가출하겠다. 사, 원래 삼진아웃도 있잖아요. 네,
1: 네. 네 그대그대그 그대, 대신 이제 가출을 안 한다는 의미로 지금 당사에다 침대 놔달라 그랬죠.
4: 그런 숙식하겠다. 그런데 중요한 것은 서로 신뢰하느냐 문제예요. 음. 지금은 서로 필요에 의해서 손을 잡았지만. 네. 가슴 깊게 서로 신뢰한다는 느낌은 사실 안 들어요 그동안 네. 오고한 말들이나 이런 걸 여러 가지 봤을 박 때는 박시영
0: 대표가 지금 필요라는 단어를 몇번 네, 네. 강조합니다 맞아요. 그렇습니다 필요에 의한 관계입니다 그러면 여기서 하나 더 묻고 음. 갈게요 김정인전 위원장은 그럼 음. 가만히 있을까요? 아. 저기 윤석열 후보를 응원할는 그분은요 가만히 있는
4: 것을 못 견뎌하시는 분이에요 그렇지. 약간 언론에 자기가 많이 드나, 뭐 다뤄지는 것을 굉장히 즐겨하시는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 뭐 사무실 개인 갖고 있지 않습니까? 네, 맞아요. 거기 나오면또 기자들이 늘 포진한 데 네, 네, 있고 그렇죠. 가끔 또 언론에서 부르겠죠. 음. 그러면서 이제 훈수를 둘 겁니다. 음. 그렇다고 윤석열 후보를 기존의 메시지처럼 성토 중심으로 가지는 않을 거예요. 아하. 약간 양비론 비슷하게 네. 이재명도 비판할 거 비판하고 음. 안철수 안철수 후보한테는. 가장 매섭게 비판할 겁니다. 아 그래요? 원래 천적이지 않습니까 김종인 선대위원장. 그래서 이제는 이 전권을 가질 뻔한
1: 총괄 자리에서 이제는 이 자문 컨설턴트 역할로 좀 하방했다. 네. 근데 저는 그냥 놔두진 않을 거예요. 그러면은 김종인의 입은 매우 적대적인 메시지를 쏟아낼 것이 분명하기 때문에. 그래서 이 선대위 해체를 선언하는 날, 김종인 전 총괄의 자리는 없고 사실은. 해촉하기 전에 자진사퇴를 해버렸지만 계속 조언을 듣겠습니다라는 이제 여운을 남겼는데, 당시에는 김종인 전 총괄은 내가 조언을 왜 해줘? 나온 마당에 굉장히 이제 뭐 비전도 없는 인물이고, 말도 못 알아듣고 이런 얘기를 막 쏟아냈지만, 사실 지금 이준석 대표의 역할을 보고 있었는데, 서바이벌을 했단 말이에요. 전 이준석 대표가 보이지 않는, 커넥션 역할을 하면서 그럴 가능성이 김종인 있죠. 전 총괄을 관리하기 위한 노력을 네, 나름 그렇군요.
0: 할 겁니다. 그리고 홍카콜라 홍준표 네. 의원과의 관계는 어떻게 됩니까?
4: 뭐 다음 주뭐 비공개 아, 회동 얘기가 맞아요. 언론에 보도가 되던데 만날 가능성도 있죠. 있죠. 어. 있는데 이제 홍준표 전 대표, 네. 홍준표 후보가 수면 위에 올라서 네. 적극적으로 돕는 것 자체가 어. 과연 그걸 그렇게 할 가능성이 높냐, 네. 보면 저는 그렇게 높, 높아 보이지는 않아요. 적담 정도 오고 가지 네. 않을까, 그렇게 예상하는데, 네. 만약에 적극적으로 뛰신다면, 그 전에 이제 이야기한 부분이 뭐냐면, 부인 리스크, 처가 리스크에 네. 대해서 네. 명확하게 해라, 라고 네. 굉장히 강조를 했어요. 지금 또 하고 있어요. 하고 그렇죠? 있어요. 어. 그럼 그 부분에 대해서 윤석열 후보의 뭔가 음. 기존과 달라진 입장이 명확히 나와야 하고, 지금 사실 검찰 측에서 뭐 도이치모터스도 마찬가지지만 학력 경력 위조 관련해서 지금 뭐 소환조차가 소환수사 네네. 자체가 이루어지지 않고 아니죠. 있지 않습니까? 어떻게 보면 약간 눈치 본다는 느낌도 들고 심지어는 뭐뭐 위험이 말이죠. 불기소하는 거 아니냐 하는 얘기도 솔솔 나와요. 예, 그렇게 됐을요 오히려 그렇게 하면 국민들의 분노는 더 커질 겁니다. 음. 그러지 않겠어요? 검찰이 제식구 감싸기 아니냐? 네. 검찰총장이었기 때문에 눈치 보는 거다. 이렇게 판단하겠죠. 안 그래도 뭐 검찰당 아니냐는 비판인데 아까 네. 뭐 검찰들이 전진배치됐다고 말씀하시지만
1: 저는 전진배치가 아니라 그냥 그대로예요. 애초에 권성동 전 사무총장도 검사였고 네. 다그그라인을그 검사 출신들이 잡고 있는데 네. 근데 이제 저는 홍카콜라 네. 홍준표 의원은 합류하지 않는다. 왜냐하면 잘 보시면. 탄력을 받아서 지지율이 야 조금 노력하면 되겠구나. 내가 이 팀에 합류하면 플러스 알파가 되는데 대통령이 되는 길을 굳히기 하는 디딤돌 역할 내가 할수 있어. 그래야 자기가 빛나는 거예요. 그렇죠. 지금 지지율이 하락하고 있는데 왜 들어갑니까? 제가 홍준표 의원이면 정치적 계산을 하면요. 지금 들어가면 여차하면 공멸이에요 밖에 내가 버티고 있어야 나라도 살아. 어쩌면 그 이런 위기의 상황에 내가 딱 나오면 어쩌면 이제 이 보수의 이순신이 될수 있을지 모르지만 그렇게 위험한 모험수를 두기에는 지금까지 홍준표 의원의 스탠스로는 오히려 네. 삼자적
4: 평론가적 관점을 더 즐길 것이다. 이 부분이 관전 포인트입니다. 네. 포인트입니다 뭐냐면 이준석 대표가 그동안 관계를 보면 음. 안철수 후보와 관계가 굉장히 불편했어요. 안 좋았죠. 안 아, 좋았죠. 그리고 김종인 선대위원장도 굉장히 음, 안 좋았고. 안 좋았어요. 그렇죠. 음. 자, 2030이 안철수 쪽으로 많이 빠져나왔습니다. 음. 안철수 때리기를 해야 돼요. 음. 이준석 입장에서. 이제는 윤석열 시작해야죠. 후보는 때릴 수 없어요. 나중에 음. 손을 잡을 수도 있기 때문에. 그렇죠. 단일화를 염두에 두요 그렇죠. 그러면 아. 누군가 그 역할을 해야 돼요. 음. 이준석 대표가 자임하고 그 역할을 할 가능성이 있는데 음. 그렇게 됐을 때 홍준표 전 대표는 어떤 입장일까? 저는 안철수 후보는 아마 때리지 않을 겁니다. 홍준표 아하. 후보는. 왜냐하면 결국은 윤석열 후보 단독으로 집권하기 어렵다. 이렇게 음. 판단이 이미 끝났다고 보고. 음. 왜냐하면 후보가 준비가 너무 안돼 있고 아까 배우자 리스크나 여러 가지가 있기 때문에 어 약간 지지율은 상승할지 몰라도 따라잡기 쉽지 않을 거다. 이렇게 판단하고 음. 있을 것 같고. 그래서 홍준표 어전 대표의 메시지를 유심히 보시면. 음. 안철수 후보에 대해서는 그렇게 그 비판하지 않네 지금까지 안 했죠 안 지금까지 아니요.
0: 안 했습니다 이룸님께서 단일화는 되겠지만 서로 더 가지려다가 시기 한참 늦어서 할것 같아요 포스터 투표용지 인쇄 중에 단일화 할때또 얘기합니다 이제 내리막세를 탄 윤석열 후보 그리고 오리막길에 오른 안철수 후보의 단일화가 총리의 음. 관심사가 돼버렸어요 네. 돼버렸어요 그래서
1: 네. 이 어쩌면 아니할수 없는 상황이 될 텐데 네. 저는 이제 다음 주 여론조사가 분기점이에요. 하나의 분기점. 왜냐하면, 이번 어제 본이 봉합을 국민들이 어떻게 평가하느냐. 저는 오른데 소폭 단기 오른다. 잠깐 올랐다가 별로 의미 없다. 그 다음에 다른 이슈에 묻혀버릴 가능성이 큰데, 다른 이슈가 안철수의 약진이 지금 적어도 10%, 15% 이렇게 딛고 올라가서 20% 근접하면 거기서 빠지는 건 윤석열 후보의 표란 말이에요. 지금 지지율이란 말이에요. 그럼 비등해지잖아요. 비등해지면 여기서는 붕괴가 더 가속화돼요. 어, 안철수도 가능하네. 20까지 올라가네. 그럼 20까지 갔으면 30못 찍을 한법 없네. 근데 지금 호감도, 비호감도 비교해보면
4: 안 사실.
1: 후보가 훨씬
4: 유리해. 음. 그래서 전 안철수 19, 2 0에 모든 게 달려있다. 그래요? 아니 네. 그러니까 호감도로 보면 약간 추가 상승 여지는 분명히 있어요. 네, 안철수 후보가. 아, 그러면, 아, 그래요? 더 오를까요? 네. 조금 올라까요 조금 왜냐하면 더. 왜냐면2030 음. 여성층이나 이런 쪽에서 네. 여성층에서 조금 더 오를 가능성이 있어요. 이따 보여지는데 아까 얘기했듯이 초반에는 지금 이준석과 어쨌든 봉합을 했기 때문에 네. 윤석열 후보도 조금 상승 여지가 있단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 안철수 후보가 단계에 더뛰어오르기 쉽지는 않아요. 네. 일단은 추락이. 네, 정지하면, 예, 네. 네, 딱 그렇죠. 멈춰 있는 상태에서 다음 주에 그냥, 비, 이번 주하고 네. 비슷한 양상을 보일 가능성도 있고, 어, 그렇게 봤을 때, 어, 안철수 후보는 지난 서울시장 재보궐선거에서 단일화 과정을 너무나 잘 알거든요. 이게 디테일에, 디테일에 그 협상 전략에 따라서 어마어마하게 차이가 하나 있고요. 음. 그러니까 모수를 뭘로 잡냐, 전 국민을 음. 대상으로 할 거냐, 아니면 민주당 지지층만 빼고 나머지를 그렇죠. 잡을 거냐, 아마 이거 기싸움 팽팽할 그렇죠. 거고요. 두 번째는, 실제 단위화에 들어가잖아요. 그럼 여론조사를 돌리, 돌릴 음, 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그럼 날짜가 공개가 돼요. 음. 그러면 어떤 현상이 벌었냐. 이런 대형 이벤트의 경우에는 네. 조직, 조직, 조직 총동원, 조직이 총동원되고 그렇죠. 뭐 착신하고 난리가 아닙니다. 그렇죠. 아, 특히 이제 뭐 휴대폰 가상번호를 한다면 저부터 전화받아라 동려하면 음. 안철수 후보가 4에서 5%포인트는 무조건 진다고 봐야 돼요. 음. 그 음. 조직세. 조직력 때문에. 왜냐면 그 안철수 후보를 지지하는 분들은 정치에 관심 없는 분들이 상대적으로 제법 있어요. 음. 무당파적 성격을 갖고 있는 분들이. 음. 그래서 그렇게 전화의 적극적 응대를 상대적으로 덜 합니다. 국민의힘 쪽이 훨씬 세다고 봐야고요. 그렇게 보면 안철수 후보가 여론조사상 뭐전 국민 대상으로 하든 아니면 뭐 민주당 지지층을 제외하고 하든 음. 어쨌든 협상에 있어서 한 5%포인트 음. 이상은 높은 상태에서 단일화를 해야 안철수 후보가 승산이 있지 그렇지 않을 경우에는 윤석열 후보가 될 가능성이 더 높은 게 현실적이에요. 그 말에 동의하면서 이게 올해 좀 제가 다르다고 보는 건 뭐냐면
1: 주변의 보수 성향 지지층이나 혹은 이제 뭐 심지어는 국민의힘 당원이나 이런 입장의 이야기를 모아보면 제가 좀 놀란 게 뭐냐면 지금 윤석열 후보 교체론 심지어 70%에 육박했다. 이게 어디서 나온 거냐면 당내에서 나온 거예요. 지지층에서 나온 거야. 민주당 쪽에서 막 흔들려고 아 윤석열 내려가야지 교체하지 이렇게 분위기 잡는 게 아니고 당내에서 어제 이 화합이 이루어졌는데 가장 비판적인 게 민주당이 아니에요. 민주당 쪽은 지지자들까지 강건노 불구경하면서 야 이게 거의 갈등이 더갈줄 알았더니 봉합이 됐네. 네. 그러면 은 다시 올라가고 우리 후보랑 싸우는 거 아니야? 준비해야지. 이게 민주당 태세고 당내 여론 중에 강성보수 지지층이 윤석열 후보 실망이다. 이준석을 이 기회에 내쳐야지 왜 다시 품어주느냐 이 불만이 되게 높아요 있어요. 그 여론조사를 돌리면 저는 국민의힘 지지층이 안철수를 많이 찍을 거리니까요
4: 그런데 조직이 아니, 동원 옛날처럼 동원이 안돼 그 단일화 하기 전에 단일화뭐 빨라 2월 중순일 거고 2월 뭐화순에할 수도 있지 않습니까 성군동 들어간 다음에 그렇죠, 그렇죠. 할 수도 있는데 저는 어떻게 보냐면 안철수 후보는 지금까지는 양 후보들이 이재명 윤석열 이두 후보 측에서 사실은 양측의 싸움이 있었지 그냥 비판도 안 하고 내부에둔 거예요. 사실 안철수 후보는. 맞아, 맞아, 맞아. 그런데 저 도덕성이나 여러 가지 부분에 서두 후보가 상처가 꽤 있어요. 흠도 맞아요. 있고. 네. 안철수 후보는 상대적으로 그런 부분이 덜하다말이요그 네. 부분이 깨끗하게 보이는 측면은 있지만 네. 정치적 때는 가장 많이 묻었습니다. 안철수 후보가 음, 음. 12년 동안에. 네. 윤석열, 이재명 후보, 후보의 정치적 때보다는 안철수 후보가 그런 부분이 많이 묻어있거든요. 음. 갈치자 행보도 했고 숱하게 뭐. 손도 잡았다 실수, 실패도 하고. 정당
1: 파괴 행보 등 철수 등 아, 저는, 저는 그 부분을
4: 음. 아직은 네. 양 후보나 양 정당이 본격적으로 네거티브를 안 해서 음. 그냥 프리 상태로 있기 때문에 네. 올라온 네. 거지. 네. 나중에 이게 본격화되잖아요. 네. 그럼 안철수는 뭐가 다르냐고. 음. 이런 얘기들이 나오기 마련이다. 저는 음. 그렇게 봐서. 음. 어느 정도는 올라갈 가능성이 있다 고 보는데 네, 말씀하신 대로 네. 호감도 때문에 그 이상을 돌파하기에는 지금 그런 의석수가 있다. 세석인데 맞아요. 단독 집권도 불가능하고 그다음에 그 국민의힘과 단일화 한다 하더라도 이게 국정이 안정적으로 운영될 수 있는 음. 건가에 대한 국민들도 그래서 고민이 됩니다.
1: 안철수 후보에게 좀 이게 컨설팅을 해드린다면 비대면 컨설팅은요 트로이 목마 작전을 써야 돼요. 트로이 목마라. 네, 뭐 당대당 외외각에서 그냥 동등하게 하겠다. 지금 계속 그런 얘기를 하는데. 서울시장 재보선 때 차라리 선합당을 해서 국민의힘 안으로 흡수돼 들어가서 내부 경선으로 끝까지 올라가면 훨씬 흥행 효과가 컸을 텐데 물론 물고 뜯는 이제 여러 가지 두려움 때문에 들어가지 못했고 끝까지 갔으리란 보장은 없으나
4: 통합도 나중에 통합 얘기가 단일화할 때또 나오잖아요. 결정권 누가 갖고 있습니까? 이준석 당대표예요. 그렇지 후보가 아니에요 윤석열 후보가 이준선 당 대표는 안철수 와 몸이 섞이는 거 싫어합니다. 아, 지금,
0: 지금부터 이제 안철수 후보를 때리기 시작하겠죠. 그렇게 어,
5: 때리죠. 네. 그
1: 시작했다라고 볼 수도 있고 그래서 저는 M&A 당하고 네. 내부에서 투쟁을 해서 권력을 뺏어 오는 것이 유일한 방법이다. 아 그럼 그러... 당 대당으로 마... 선거 국명까지 가면 통합을 어렵죠. 쇼킹하긴 안철수 한데. 어렵죠.
4: 음. 안철수 노선이라는 게양 음. 기성정당을 비판하면서 홀로서기가 음. 그, 그래도 그런 기성정당을 싫어하는 층한테는 음. 나름대로 울림도 있고 지지를 받을 이유도 있었어요. 음. 그런데 전격적으로 대선 먹기 위해서 통합을 한다? 그전에 통합이 김종인 위원장이 뭐 반대하고 뭐 그전에도 안 됐는데. 안 됐는데 네.
0: 대선 합해두고 통합한다. 그건 코미디죠. 어, 그건 쉽지 않을 텐데. 그런데요. 지금껏 윤석열 후보하고 이준석 대표가 싸워가지고 네. 이슈를 독점했어요, 사실은. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 근데 이제 앞으로 윤석열 후보, 안철수 후보가 이또 경쟁하면서 이슈를 네. 독점하게 될 네네네네. 수도 있는데 그렇죠. 그러면 이재명 후보는요, 계속 지금 공약을 내고 있는데 음. 이금 이제는, 이제,
4: 이제는 잘 보시면 TV토론을 할 수밖에 없어요할 수밖에 없어요. 응. 왜냐면 윤석열 후보가 공개적으로 그렇게 표명을 했고. 무제한한다는 얘기까지 어, 한다고 나왔어요. 한다고 했고. 응. 그러면 이제 방송사들이 그동안 미뤄놨던 것들을 이제 하기, 응. 하기 시작할 겁니다. 그러면 응. 3자 토론이 있을 수도 있고요. 최소한. 어, 심상정 후보까지 4자 토론이 있을 수도 있고. 응. 양자 1대1 뭐 토론도 어떤 있고. 데는 그게 더 재밌겠다 네. 싶으면 부를 수도 응. 있을 겁니다. 그러면 그 이슈가 이제 TV토론을 중심으로 형성될 수밖에 없습니다.
1: 그래서 요그 토론이 1월에 시작될 수밖에 없는데 지금 이제 다음 주면 이미
4: 1월 중반이니까
1: 1월 중반 혹은 후반에 TV토론이 시작되면 적어도 안철수 후보가 지금 5% 이상이니까 최소한 3자 토론은 열릴 수밖에 없는데 이렇게 시작이 되면 이 단일화에 대해서 안 후보와 윤 후보가 입장을 얘기한다고요. 그리고 나서 이게 토론이 한 서너 번 진행되면 2월에 본인이 던진 말이 도 시대. 네.
4: 그래서 그것을 부인하면. 그러니까 3자 토론이 되면 어떤 양상이 음. 벌어질까? 저는 예상이 돼요. 네. 윤석열, 안철수 두 후보가 집중적으로 이재명 후보. 공격하는 공격도 하고 질문도 그쪽으로 갈 거예요. 네. 그러면 네. 이재명 후보의 발언 시간은 훨씬 더 늘어납니다. 그렇죠. 그래서 그걸
0: 어떻게 잘하냐 맞아요. 못하냐의 게임이지
4: 스포트라이트는 어떻게 보면 이재명 후보가
5: 맞아요.
0: 받을 수도 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 네. 이재명 후보가 피할 리 없습니다. 자, 음. 그러면요. 대선 막판 남은 변수 또 뭐가 있습니까? 하나씩만 짚어주세요. 지금 하나 정말 남아 있는 게 단일화가 있고요. 그다음에는요. 아니요
1: 정책과 공약이에요. 네. 지금 예를 들면 이재명 후보는 정책과 공약이 일부 나오고 있는데 물론 대선 직면해서 공약 집이 나오고 이게 뭐몇대 과제 몇대 이제 공약해서 나오겠지만 지금 현재 핵심 여기가 던져야 돼요. 그러니까 이재명 후보는 지금 기본 공약간다이얘기 하고 있고 뭐 국민재난지원금 심지어 탈모 지원. 그런데 문제는 지금 국민의힘은 공약이 아직 별로 안 보여요. 메뉴를 빨리 준비해서 컨텐츠를 내놔라. 이게
4: 변수입니다. 마지막 변수는요? 저는 뭐 사실 그 지금 변수는 오히려 네거티브 변수가 제일 셀것 같아요. 아, 그렇죠. 아, 네거티브 어. 또 있겠죠? 음, 네.
0: 시작되겠죠? 네. 네. 1,
4: 1, 1, 1월에 트... 터집니다.
0: <웃음> 터집니까? 아, 1월에 어느 쪽으로 터지죠? 터집니까? 양쪽 다 터질 거예요. 그래요. 네. 아직도 6 0일이 남았고 네거티브 아, 아직. 네, 네. 본격적인 네거티브는 시작도 (웃음) 안한것 같습니다 경창기지 문도 안 열었다 자 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다 저희는 잠시 숨좀 돌리고 6시 2부에서 박근혜 변수에 대해서 조원진 대표와 논해보겠습니다 정성을 다하는
5: 국민의 (웃음)
0: 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠 잘 오셨습니다 7시까지 함께 달려보겠습니다 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다 조진주 씨후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 두 번째 내용은 격한 포옹으로 봉합된 듯 보입니다. 보입니다. 이제 변수는 야권 단일화 그리고 사면된 박근혜 전 대통령 마음에 있습니다. 출렁이는 이 대선 구도 가장 잘알 박심을 가장 잘 아는 조원진 우리 공화당 대표 대선 출마 선언했습니다. 모셔서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 불사조 님께서 이재명 윤 조원진이 잡는다. 토론하자 얘기합니다. 나다 님께서 지금은
6: 조원진이 태풍의 눈이다. 이렇게 팬클럽들이 많이 오셨습니다. 이재명 후보가 네? 골목대장 역할을 많이 하고 계시더라고. 아 그래요? 오랜만에 동네에 이사 왔는 아보고아 이거 뭐막 토론하자 토론하자 함 싸우자 이렇게 하는 건데 네. 뭐~ 대장동뿐이던 뭐든 이제 앞으로 우리 정치가 예. 어~ 대통령 후보들이 에포 네. 용지 없이 네. 한 다섯 시간씩 서가지고 네. 정문적 딱 예. 이렇게 하는 구도가 좀 되면은 네. 많이 바뀔 거예요 그죠 동네 아가 그러면 유재명이고 유주명? 이? 새로 이사 온 아가 윤석열이지. 아 그렇습니다. <웃음> 그분들은 압니까 어, 나도 아지 뭐. 아, 국민들이 볼 때는 나도 아지.
0: 알겠습니다. 어, 저 박근혜 전 대통령이 사면됐습니다. 네. 어, 건강은 어떠십니까?
6: 어, 사면 심의위원회에서 100% 동의를 할 정도로 아프시다. 그런데 네. 정신적인 문제는 없다. 뭐 영화 변호사가 혼자 접견을 하고 계시니까 네. 말을 잘 풀었습니다. 이번에. 네. 그래서, 뭐, 그 정도의 아픔이 이제 치료를 6주 이상 또더 이상 해야 될 수도 모르지만 네. 해야 될그 정도로 많이 아프시다. 뭐, 그 정도로 알고 있죠. 설 연휴 즈음에 메시지를 내십니까? 어, 지금 6주니까 그게 설 연휴 지나서 아니겠어요? 네. 그때 건강이 괜찮으시면 나오시면서, 네. 어, 국민에 대한 메시지를 안 내시겠습니까? 네.
0: 어. 박근혜 전
6: 대통령은 어디로 가게 되, 됩니까? 거처를 정하셨어요? 어, 뭐, 대통령께서는 어디로 가시겠다고 말씀하신 것 같은데 네? 어, 어디 가신다고 하면 또 시끄러워질 것 같아요. 그래서 아마 저는 대강 좀 알고는 있는데 아, 정하기는 했으나 어, 발표는 나중에 다뭐 하시게 되겠죠. 알겠습니다. 국민의힘 집안싸움
0: 뭐 국민의힘에서 계셨고요. 그 전진에 계셨고 잘 아실 텐데
6: 어떻게 보고 계십니까? 제가 국민의힘 그 새누리당 전 새누리당 있을 때 네. 소위 말해 당서열 3이잖아요 소속 네. 최고했는데 어. 갈 때까지 갔다. 지금요? 어, 그래서 봉합했는데요. 봉합해도 뭐 따라잡기가 힘든다. 아마 억지로 억지로 야권 단일 후보 내고 뭐다 네. 이런 거 해가 국민들이 진정성을 좀 알아주고 해도 1, 2% 이길까? 네. 뭐 그러면은. 지학률이 높다는 거 아니겠어요 예, 그 책임들이 있겠죠 당의 책임은 우선 후보가 제일 책임이 크고 예. 두 번째는 선대위 네. 그다음에 당 아닙니까 네. 뭐 후보는 당장에 본인이 안 물러난 다음에 방법이 없는데 선대위는 퇴출 대상들을 다 선대위에 넣어놔 가지고 네. 이번에 정리는 잘 했습니다 네. 그다음에 당은 이준석 대표는 어차피 당헌당규상 못 쳐내요. 예. 뭐, 내면은는 밖에서 안했서 뭐, 자꾸 사퇴하라 이런 건안 되고. 근데 조원진 대표께서 이준석 대표가 당대표에
0: 당선되자마자 우려를 하로 토론을. 뭐,
6: 이준석 대표 되면은, 어, 막, 막 얘기할 거다. 그러니까 이제 정치라는 것은 신선함, 청년 이런 것도 좋은데. 네. 대단히 상황 판단이 중요한데. 그래서 이준석 될때 제가 얘기했어요. 전공교체 끝났다. 아, 그래요?
0: 이준석 대표 때문에 정권교체가 어려울 거다 어려울 거라고 네. 그때
6: 얘기하셨어요 네. 윤석열 후보는 어떻습니까 윤석열 후보는 뭐 아무튼 현재로서는 네. 자격 미달이다 이래보는 거예요 저는 자... 그래서 여야 후보가 양당의 거대 양당의 후보를 냈지만 은 두서 둘다 후보 잘못 냈다 이렇게 보는 사람이고 그중에서 윤석열 후보는 뭐 정권 교체하자는 게 60% 가까이 됐잖아요. 네. 지금 50% 초반으로 떨어졌고 저 본인 지지율도 한 20% 떨어졌어요. 네. 그럼 뭘내한분요 뭐 그러면은 오만했지. 네. 그냥 이래 가면은 정권 교체하고 자기 대통령 될 거다. 그리고 국민들은요 정치인들이 조금만 오만하면 네. 바로 벼락을 내립니다. 변락. 그러면 국민의힘이 정권 교체를
0: 하는 할수 있는 길은 있습니까? 지난번에는 후보 교체가 답이라고 말씀하셨는데,
6: 어뭐 25%에서 30% 박스에 묶이면은 네. 국민의힘 안에 내부에서 후보 교체론이 나올 거예요. 네. 그러면 후보 교체를 하지 않고 할수 있는 방법은 어 전체 지금 뭐 찬밥도 막 가릴 때가 아니니까 네. 야권 전체 후보 단일화 작업이 들어갈 수밖에 없다. 지금 국민의힘의 이슈 전환도 후보 단일화 작업으로 이슈 전환을 할 수밖에 없다. 이래 보는 거죠.
0: 네. 아 그러면 단일화밖에 길이 없다. 지금 아, 이그 국민의힘 그리고
6: 보수의 핵심이라고 볼수 있는 TK의 민심은 어떻습니까? 뭐, 제가 20 12월 23일 날 갔다 오고 그러고 또 일주일 생간에또 갔다 왔는데요. 한 3일 있다 왔잖아요. 네. 뭐 이탈이 2030 이탈이 문제가 아니고 거의 네. 다 이탈이다. 여기는 그러니까 이탈을 해서 어디에 간다는 것보다는. 이거 안 되겠는데 네. 하는 그런 거 있잖아요. TK도요? TK에서. 그래서 TK에 뭐 바티고 있는 게 지금 6 70대라고 네. 하는데 제 아는 친구들은 다 바뀌었습니다. 윤석열 안 된다고요? 이래가 안 되겠다. 아, 네. 그게 아무튼 그게 아 정권교체를 해야 된다는 건 아직 변화가 없어요. 네. 괜찮은데 이래가지고는 안 된다. 그러면 음. 어떻게 해야 된답니까? 뭐 아무튼 윤석열이 대통령 되는 게 중요한 게 아니고 정권교체하는 게더 중요하다. 네. 윤석열 아니더라도 정권교체할 수 있으면은 어, 방법을 찾아야 된다. 방법을 찾아야 된 방법이 있습니까? 있죠. 뭐, 어, 지금 야권에 있는 후보들. 네. 뭐, 안철수 후보도 저래 뭐, 요즘 좀 어깨에 힘 들어가다가 좀 있으면 현실을 알게 되는데. 네. 저 양반 맨날 시간을 놓치잖아요. 네. 시기를, 적정한 시기를 자꾸 놓치는데 이번에는 안철수 후보가 좀 적극적으로. 네. 어, 야권 단일 후보 구도로 들어와야 될 거예요. 네. 어, 시, 이번에도 뭐, 시기 놓치면 안 되니까. 야권 단일 후보 말고는 대답, 답이 없다, 이러보는 거죠. 그렇습니까? 1719님께서 조원진 후보님도 후보 단일화 하십니까? 하신다면 누구랑 어떻게 윤 후보님이랑 하십니까? 저는, 어, 아무튼 국민의 힘에 네. 네 가지 전제 조건을 달아놨어요. 예. 그런 전제 조건이, 어, 받아지면은 저도 뭐 단일화 구도에 들어가겠죠. 네. 7 3공원님께서
0: 국민의힘과 국민의당 그리고 조원진님이 합당하시면 이재명 어, 제치지 않을까요? 이렇게 얘기합니다.
6: 겨우 이길 겁니다. 그러면 이깁니다. 겨우 이깁니까? 지면 은 네. 뭐 5% 이상 질 거고 이기면 은 겨우 이긴다. 아 그래요? 다 합쳐도. 자
0: 그런데 어쨌거나 갈등을 어제 봉합하는 모습을 보여줬지 습니까
6: 그러면 이제 앞으로는 이제. 갈등이라는 게 사람 마음이 손잡고 포옹한다고 됩니까? 그두시간 전에. 사퇴하라고 별별 욕을 다 하고 있었는데 네. 마음으로 봉합이 안 됐죠. 단지 하나 국민이 이제 무서운 거지. 예. 왜냐하면 벼락을 때렸잖아요. 네. 너 까불지 마 이랬잖아요. 네. 그러니 윤석열 후보나 이준석 대표나 이제 아 국민이 무섭구나 하는 걸 알았으니까 네. 조금 낫겠죠. 그 조금 전보다요. 싸우지는 않겠죠. 뭐, 저끼리 술 마시면서 싸우겠지. 아, 그렇습니까? 어, 노영민 전 대통령 실장이,
0: 실장이 야당이 박근혜 사면을 반대해서 못 해줬다, 이런 주장을 했는데
6: 저는 그럴 가능성이 높다고 봐요. 그래요? 아무튼 지금 한교안 당시 당대표가 발끈했잖아요. 네. 저는 뭐, 개봐야 당대표, 원내대표, 사무총장, 정치회과장 최고위 네. 이 사람들 개발 열명 안짜가 아닙니까? 네. 그 중에 누가 있겠지? 네. 그 밝혀야 되지. 밝혀히면은뭐정기은태정도가 그 아니고 해오리가 붑니다. 해오리가 그래요. 네. 이거 큰 변수가 될것 같습니다. 엄청난 변수가 됩니다. 왜냐하면은 지금까지 많이 참아줬잖아요. 네. 근데 물론 뭐 노영민 실장의 노림수도 있다고 봐요. 그런데 그건 뭐 좌파에서 어떤 노림수를 쓰더라도. 거기에 꼼짝 못 하는 상황으로 했다 그러면 그게 팩트면은 이건 사실이잖아요. 방법이 네. 없잖아. 네. 그래서 아마 이게 엄청난 영향을 미칠 거다. 네. 네. 뭐, 박근혜 전
0: 대통령한테 책상을 넣어주지도 않았었다. 이런 얘기, 그거는 맞는 얘기 그건, 아닙니까? 그건
6: 하도 많이 들어가지고. 네. 아무튼 그때 황교안 대표가 약간 정신이 없었던가 봐. 그래요? 자기가 뭘 하려고 자꾸 생각하니까 눈에 보이는 게 없겠지.
0: 그래서 황교안 전 대표는 대표, 대표 그 선거에 나왔을 때 박근혜 전 대통령이 좀
6: 이건 아니다 이런 메시지를 보내기도 했죠. 아니, 그거보다는 아무튼 뭐 대통령이 탄핵 전국에서 그 대행이 뭐 시계 만들고 이러고 네. 또그 아플 때그 당시에는 누워있지를 못했다는 거, 앉아있는 게 아니고. 그렇죠. 그러니까 책상이 필요했던 거예요. 네. 앉아있어야 되니까. 네. 그런데 뭐 파악이 됐는지 안 됐는지 그거는 두고두고 두고 황교안 대표가 전 대표가 풀어야 될 일이다 이러보는 겁니다. 윤석열 후보에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 박전 대통령은? 좋은 감정이 있으면 사람이 인간이 아니겠지. 감정은 안 좋죠. 그렇다고 박 대통령이 뭐 이재명 후보를 지지해라 이러는 않을 거예요. 단지 하나 어, 윤석열 후보가 고민에 빠졌을 겁니다. 제가 얘기하는 게 자꾸 사족 달지 마라. 앞에다가 소인기간의 공직자로서 그런 얘기하지 말고 진솔되게 사과하는 게 네. 그게 다가가는 건데 아무튼 윤석열 후보가 끝까지 갈지 모르겠어요. 저는 뭐 그런 생각이 많이 들어요.
0: 대선, 대선을 끝까지 대선 레이스를 뭐 마치지 뭐 못한다 아니 지금
6: 단일 후보가 나오는 게뭐 저는 얘기예요. 아니 정권교체가 중요하냐 윤석열이 대통령 되는 게 중요하냐 이거 아니겠어요. 예. 그러면 은 자유우파 국민들은 정권교체가 중요하다 이거지. 거기에서 모든 답이 있잖아요. 자유우파 국민들이 야권의 단일후보로 안철수 후보를 용인할 수 있을까요? 고민들할 겁니다. 네. 뭐 저부터 지금 고민을 하니까. 안철수 후보는 아무튼 정체성에 문제가 있어요. 정체성에. 음. 그래서 그 정체성에 대한 극복을 어떻게 할 거냐. 또 지금은 뭐. 스포트라이트를 안 받으니까니까 그러니까 검증 들어가면은 네. 뭐 어떻게 돈 벌었지 거기서부터 시작해서 많은 얘기들이 나오겠죠 안철수 후보를 얘기하는데 자윤석열후 보는 어 어제 이준석 대표도 야권의 유일한 후보는 윤석열이다 이렇게 얘기하는데 그거는 저거 생각이지 국민 생각은 전공 교체를 위해서 윤석열이 말고 다른 사람이 전공 교체 할수 있다 그러면은. 뭐, 한 7, 80%는 거기 동의할걸요. 이제 60일 밖에 안 남았지 않습니까? 어, 시적는로 뭐 정치는. 네. 저는 선거도 많이 치러봤고. 네. 어, 국민의힘의 후보를 바꾸는 것은 3일만 하면 돼요. 그 다음에 야권단일 후보 내는 건 일주일만 하면 됩니다. 그래요. 뭐, 그렇게 어려운 문제 아닙니다. 네. 어, 단일화를 해야
0: 다 모이면 1% 정도 이길 수 있다. 뭐, 잘, 1, 로 정도. 네,
6: 잘하면 1%. 근데, 그럼 어떻게 단일화를 언제쯤 해야 됩니까? 어머, 뭐설 전에, 네. 설 전에 국민의 힘의 윤석열의 프로테지, 지지율이 네. 이제 가장 변수잖아요. 네. 그러면 윤석열이 사퇴할 경우, 네. 사퇴 안 하고 버틸 경우, 네. 버티면 바깥에 단일 후보를 만들어서 윤석열 지지보다 더 올라갈 가능성이 높아요. 바깥에 단일 후보 만들면. 뭐 저도 그 범위에 더갈 거고, 예. 뭐 안도도 가고 다더갈 텐데 그러면 어떻게 하겠어요? 같이 나가면은 무조건 떨어지는데, 예. 그러면은 단일후보 만들어져. 안철수 후보는 또 이렇게 단일화를 안 하고 완주를 해가지고 음. 안철수 후보 거래 그래 못합니다. 이번에 못합니까? 이번에 못한 이번에 완주해 가지고 또 지난번 같이 20몇 프로 받아가면 거래가 떨졌다 네. 어, 제가 지난번에 0.1%가 받았는데도 분열했다고 난리인데. 네. 안철수 후보 그래 가면요 정치는 고사하고 대한민국에 살기 힘들걸요 아니 그래도 지난번에도 지난번에 그때는 네? 그때는 다른 전국이었잖아요 한핵 아, 정국 전국. 그렇습니다 나령
0: 님께서 다른 건 동의하는데요 대표님 말을 동의하는데 윤석열을 잘 모르시는 것 같아요 후보직을 두고 나가실 분이 아닙니다 이렇게 뭐
6: 누가 카드에 구수했는데 나가냐고 예. 홍준표 선배가 그러려 하던데 예. 제가 며칠 했던 홍준표 선배 만나는데 네. 뭐 도대체 진이가 뭔가 물어봐야 되겠어 네. 구수하니까 더 나갈 수 있지 이번 대선판에서 홍준표의 역할은 어떻게 됩니까 어~ 감나무 밑에 있는 사람이지. <웃음> 그래요?
0: 홍준표 의원한테도 기회가 있습니까?
6: 어 후보 사퇴하면. 사퇴 안 하면 은 선거법상 못 나가는 거고 네? 후보 사퇴한 상황이 되면 은 홍준표 의원이 가장 유리하겠죠.
0: 그렇습니까? 네.
6: 자 박근혜
0: 전 대통령과
6: 윤석열 후보는 화해를 할수 있을까요? 그거야 유니폴해야 될 문제지. 박근혜 대통령께서야 뭐어 아마 뭐 특별한 정치적인 메시지를 안내 가능성이 안 높겠는가 이봅니다 그래요. 예. 특정 후보에 대해서는 메시지를 내지 않을 뭐 것이다. 뭐 네. 국민의힘이 저의 아사리판인데 무슨 네. 후보 무슨 무슨 메시지를 내겠습니까? 아, 그래요.
0: 대선 출마하셨습니다. 조원진 대표의 대선에서의 목표는 뭡니까? 당선이죠. 당선입니까? 음,
6: 음. 네. 정권 교체입니까? 정권 교체입니다. 네. 정권 교체고 박근혜 대통령이 아무튼 뭐 어, 다른 생각이 가진 분들이 있어도 네. 저희들은 탄핵 무효 명예 회복 네. 이 투쟁을 계속해야 되고 지난 5년 전에 제가 출마했을 때는 어저 혼자 다니면서도 어이 탄핵에 부당하다 이런 얘기를 많이 했고요 탄핵은 무효입니까? 어 저는 뭐 그래 봅니다. 근데 그러면 탄핵을 위해서 촛불을 든 시민들은요? 태극기가 더 많았어요. 태극기가 더 많았다고요? 예, 예. 3월 1일 같은 경우는 한 300만 모였거든요. 아, 저기 대표님, 태극기가 <웃음> 많지는 않았어요. 그거는, 그거는 우리가 내놓고 한번 얘기해 보면은 네. 길어지니까 네. 나중에 나중에 얘기하시죠. 어. 나중에 <웃음> 그 얘기는 하겠습니다. 어.
0: 저하고는 네, 좀 생각이 다르니까 그 얘기는 나중에 하겠습니다. 생각이 다시 죠다보여셔서 네, 네. 자, 이번 대선 어, 무엇이 가장 중요하고 어떤 변수가 남아 있습니까?
6: 어, 대한민국은 자유민주주의 국가고 예. 정치인들이 항상 국민이 주인이라고 하잖아요. 네. 국민이 주인다는 다운 선택이 제일 중요하다 네. 지금도 양당 구도에 묶여서 네. 가기보다는 주인 다운 선택 네. 요즘은 뭐그 종들이 주인 행사를 워낙 많이 해서 네. 주인이 없어졌는데 네. 이제 선택은 주인이 하시는 거다 이런
0: 거는 (1719님께서) 조원진 후보님은 너무
6: 우측에 있어요 너무 오른쪽에 있으니 조금만 좌측으로 오실 생각은 없으십니까 물어봅니다 우리가 우리는 그 자리에 있었는데 네. 국민의힘이 오른쪽을 버리고 자꾸 왼쪽으로 가는 바람에 우리가 정중간에 있게 돼 있어요. 아, 지금은 우리가 우파의 제일 중간에 있다 이래 보면 돼요. 원래 다 국민의힘도 있었는데 중도 잡으러 간다고 집토끼 다 버리고 왼쪽으로 가버렸으니까 뭐그 우리를 좀더 연구해 보시면 은 오른쪽 끝이 아니라 오른쪽 중간에 있다 이래 보시면 됩니다. 윤석열 후보는 오른쪽 끝쪽을 계속 바라보는 것같은데 대구도 많이 가시고. 어, 윤석열 후보는 뭐, 오른쪽 중간도 아닌데, 중간도 아니니까, 이제 여러 가지 행동하는 것이. 어, 자파이, 자파 쪽 이념이 좀 많이 있는 것 같더라고. 아, 그래요? 주진우, 주진우, 우리, 저. 그래요? 어, 그, 같이 자주 만나서 그런가? 아니요. 저는 전혀 못 느끼겠는데요? <웃음> 그래요? 자, 윤석열이 자파다는 얘기는 또 처음
0: 나왔습니다. 아니, 네.
6: 자파가 아니고, 자파의 네. 생각을 많이 갖고 있다. 자, 그래요.
0: 뭐, 그렇다면, 여기저기
6: 듣는다면
0: 다행인데, 그렇지
6: 않는 아니, 것 같은데요? 윤석열 후보 했던 얘기를 몇 가지 얘기하면은, 네. 광주에 가서 그랬잖아요. 어, 어. 10개 중에 9개가 다르다. 어? 예. 그리고 내가 민주당을 선택하려 했다니 여지가 없어서 국민의힘을 선택했다. 이거는. 이 부분은 어떻게 보세요? 이거는 뭐 싫은 정도가 아니고. 예. 홍준표 윤석열 싸울 때 윤석열이 당 지지를 엄청 받아서 이겼잖아요. 네. 그 지지해준 사람들한테 찬물을 끼얹은 거지. 어? 그 다음에 또 하나는, 어, 뭐, 빈곤청이나. 예. 어. 배우지 못한 사람들은 자유에 대해서 잘 모른다. 네네. 이거는 이 본인의 생각 개념이 도대체 어디에 가 있는가. 네. 그 다음에. 그런 부분은 잘못됐는데 왜 국민의힘 안에서는 왜 그런 부분 지적 안 합니까? 아니 뭐다 윤반 되면 누가 지적해요? 윤이 다 되는 줄 알고 되면 한 자리 하려고 그거 다 권력 지향적인 사람들 쫙서 있는데 제가 조금 시작하기 전에 말씀드렸듯이 캠프 만들 때. 네. 대출 대상 1순위부터 쭉다 넣어 놨더라고. 네. 그죠? 뭐 저도 10년 거 있었으니까 알잖아요. 그 사람들의 속성. 네. 이번에 뭐 다른 건 몰라도 어 캠프 정리한 거는 잘했어요. 그래요? 왜냐하면은 보수당은 선거철 되면요. 어 좌파 진보당보다도 훨씬 더 개혁적이고 혁신적인 안들을 많이 냅니다. 네. 그러면서 사람을 배정을 많이 해요. 그런 사람들을. 그런데 그 사람들은 국민들 이러분아저 사람들이 윤석열 후보하고 다음에 국정을 운영할 사람들이다 이런 인식을 줘야 되는데 그 캠프에 들어간 사람 자체가 퇴출 국민들이 싫어하는 사람들 순서대로 다 집어넣더라고 었 그래서 이번에 뭐 이래저래 뭐 아사리판이 되어가지고 했던 캠프 정리는 잘했다 이러아 그래요 캠프를 정리를 잘했으면 기회가 있나요? 제가 얘기했잖아요. 암만 열심히 해도 네. 다 합쳐가야 1% 2% 이긴다. 네. 지면 은 5% 이상 진다. 알겠습니다. 아, 윤석열 후보는 박근혜 전 대통령한테 사과해야 됩니까? 사과해야죠. 그래요? 그 사족 달지 말고. 네. 앞에 뭐 공직이 때소위 말해서 날 달지 말고. 써니 권님께서 사과는 박근혜 전 대통령이 국민은,
0: 국민한테 해야 국민 되는 거 국민한테 사과 벌써 했죠. 했습니까?
6: 네. 그래도 목소리를 네. 내시겠죠? 어, 저는 아마 그분 뜻이기보보고요 네. 어 4년 9개월 아닙니까 네. 4년 9개월 동안 여러 가지 생각을 많이 하셨겠죠 네. 아무튼 박근혜 대통령은 일부에서는 좀 잘못 생각하는데 그분은 대한민국이나 대한민국 국민 말고는 생각한게 없어요 아, 네. 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 이명박 전 대통령도 사면해야 됩니까 이번에 할때 완샷으로 네. 했으면 좋았겠다 네. 그러면 은 문재인 대통령 후보가 더 많이 나갔을 때 후보 인기 더 왔을 텐데 네. 이재용 부회장까지 다 그런. 아니, 쉬웠다아다
0: 사면 하면 어떻게 합니까? 잘못은 또 오. 잘못했으면 벌을 받아야죠. 나머지 분들도 막 자파도 많이 했잖아. <웃음> 아니, 그분들도 벌 받지 않습니까? 자, 앞으로 대선 두달 남았습니다. 정치인 조원진, 대통령 후보 조원진은
6: 어떤 일을 하시겠습니까? 아무튼, 저희들은 진실 정의의 투쟁을 하겠다. 그렇게 해서 5년간 아스팔트에서 사왔잖아요. 그래서 그런 모습들을 국민들한테 진술을 하게. 네. 다가가서 보여드리겠다. 그다음에 네. 뭐 좌우를 놓나들더라도저들은 이런 생각에 비판은 뭐자나우나 저희들은 다 공격이나 비판할 수 있다 이래 봅니다. 네. 그래서 국민들께서 잘 판단해 주시고 네. 해 주기를 바랍니다. 아스팔트에서
0: 계셨는데 그동안 이제 여의도로 중앙으로 다시 와서 친박이
6: 정치의 중심이 됩니까? 친박이 어디 있습니까? 도박만 있다. 도박이라뇨? 도망간 박들만 있다 아 그렇습니까? 네. 다 도망갔어요? 다 도망갔지 조원진만 남았습니까? 내 혼자 남아있더라고
0: 국민의힘에도 좀 있잖아요
6: 국민의힘의 목소리 벌써 윤바로 다 돌아서 지금 아. 제체박이 어디 어요아 그렇습니까? <웃음> 여기까지 듣겠습니다 조원진 우리공화당
0: 대선후보였습니다 예, 네, 고맙습니다
7: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어널 정철훈 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받고 있습니까? 복 많이
8: 받으십시오. 네, 받고 있어요. 받고 있습니다. 네,
0: 잘했네. 네. 잘했어요. 자, 어떤 얘기로 가볼까요?
8: 어, 새해 초부터 네. 어, SBS에서 조작 논란이 일어난 방송이 하나 있었는데요. 예. 네. 어, 조작은 이제 지난해 벌어졌죠. 리얼 네. 축구 다큐로 유명한 SBS 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들'
0: 진짜 이거 골 때리더라고요.
8: 네. 그골 때리는 조작 <웃음> 사건이 네. 벌어졌는데 아니
0: 스포츠에서 조작을 하면 어떻게 해요? 그리고 네. 방송국에서 이런 조작을 네.
8: 또 굉장한 축구팬으로 알고 있습니다 네. 네,
0: 스포츠를 가지고 이렇게 이 스포츠맨십 그리고 또 언론이 이러면 안 되잖아요.
8: 예, 지난달 22일 방송이었는데요. 방송 내용을 보면 3대0으로 앞서가다 3대2, 그리고 4대3 이렇게 막 승부가 벌어지다가 드라마틱하게. 예, 그러다 6대3으로 끝나는 경기였는데, 알고 보니 전반에 5대0이었다는 거죠. 예, 지금 이 해당 방송사 쪽에서 엊그제 5일 방송에서 이제 제차 사과문을 내고, 뭐 쇄신, 반을 내기도 했지만 그리고 또
0: 방송하더라고요.
8: 예, 슬그머니 방송을 시작을 했는데 여전히 좀 여론이 안 좋은 것 같습니다.
0: 아니 그때 뛰던 선수들 그리고 거기에 있던 코치들 거기에서 해설하던 사람들 그 방송 제작 다 거짓말을 한거아니에요 국민한테? 그렇죠. 이래서는 네. 안 되죠. 네. 어 정말 어떻게 이런 일이 정치권에서 너무 큰 뉴스가 있어서 그런데 이런 조작 이런 언론이 어떻게 신뢰를 받겠습니까
8: 네뭐 대표적으로 시청자를 우롱했다 예 네, 판을 피할 수 없을 것 같습니다
0: 네 이거 참 이거 감옥 갈일이라고 이렇게 비판하는 사람도 있습니다 그런데 네. 아무튼 어 사안의 중요성에 비해서는 그냥 이렇게 또 지나가고 또 방송으로 하더라고요.
8: 예, 인기가 많은 만큼 실망도 큰 상황인데 네. 워낙 지금 대선 뉴스로 다 뒤덮이는 상황이라.
0: 네. 네. 자 새해 첫 시간 기자들의 수다 가보겠습니다.
8: 네. 뭐 새해에는 네. 여지없이 네. 언론사별로 이 신년사가 나오는데요.
0: 왜 내는지는 몰라도 하더라고요. 네. <웃음> 왜 내는지는 잘 모르겠어요. 저는 또 방송사. 그... 신, 그 어, 특별히 신문사마다 합니다.
8: 예, 뭐다 신년사를 내는데 뭐 MBC 사장의 경우는 올해 독립적인 공영방송 지배 구조를 만들어야 된다. 이 부분 강조했었고 KBS 사장의 경우는 이 국민이 신뢰하지 않고 국민이 그 국민이 외면하는 KBS는 무의미하다. 이러면서 신뢰를 강조했는데
0: 신뢰를 되찾겠다고 어, 했습니다.
8: 제가 올해 주목한 신년사는 역시 조선일보. 방상훈 사장의 네. 신년사였습니다.
0: 방상훈 사장 신년사좀 듣고 가야죠. 예,
8: 조선일보는 지난해 언론 자유에 대한 온갖 공격에도 불구하고 언론 본연의 역할을 충실히 하며 할 말을 하는 신문의 전통을 이어갔다.
0: 잠시만요. 뭐, 뭐라고요?
8: 할 말을 하는 신문. 네. 네. 언론 자유에 대한 온갖 공격.
0: 언론 본연의 역할을 충실히 했다고요? 네. 아 예. 예. 어,
8: 올해 대통령 선거를 앞두고 국민을 상대로 한 포퓰리즘 공약과 출처 불명의 가짜 뉴스가 쏟아지고 있다. 이 같은 혼란기에 언론으로서 새겨야 할 가치는 바로 조선일보의 사실인 정의옹호와 불편부당이다.
0: 뭐라고요? 정의옹호와 음,
8: 불편부당입니다. 네, 알겠습니다. 네. 아 네. <웃음> 어, <웃음> 네. 어, 참고로 이게 이뭐 다 동의할 수 있는 신년사 내용인데요. 아시겠지만 작년에 로이터 저널리즘에서 냈던 그 언론 뉴스 불신도를 보면 조선일보가 불신도 1위를 기록했습니다. 압도적 1위였는데 2위는 TV조선. 그래서 이런 부분들을 좀 방사장께서 유념하시면서 신년사를 한번. 곱씹어 주시면 좋지 않을까. 예.
0: 알겠습니다. 좀, 네. 저, 대선 때, 대선 때도 좀 정의 옹호와 불편 부당좀 네. 생각해 주십시오. 자, 네. 다음 어떤 뉴스로 가볼까요?
8: 어, 이제 새해가 되면서 연말 정산을 좀 해봤었는데요. 네. 2021년 한해 동안 이 방송사 메인 뉴스 시청자 누가 제일 많았는지 한번 확인을 해봤습니다. 네. 어, 닐슨 코리아 수도권 기준으로 보면 KBS가 뭐 역시 제일 많았고요. 예. 그 다음 SBS, MBC, TV 조선, mbn 채널A jtbc 순이었습니다
0: 다시 한번 순서를 볼게요 kbs가 제일 많았고요
8: 네그 다음 sbs sbs네요 그 다음 mbc
0: jtbc는요
8: jtbc가 이제 메인 뉴스를 편성하는 방송사 중에서는 이제 최하위였고요
0: 손석희 사장이 떠나고 나서 계속 지금 순위가 추락하고 있습니다 그리고 tv조선의 약진도 눈에 띕니다
8: tv조선이 지상파 3사에 이어서 4위를 기록하고 있는데요 사실 그 2020년에는 이 코로나 국면에서 메인뉴스 시청자 수가 엄청나게 늘어납니다. 사람들이 네. 뉴스에 대한 관심이 높아지면서 어 작년에도 마찬가지로 뭐 높긴 했는데 2020년에 비해서는 시청자 수가 이렇게 볼륨이 많지는 않았고요. 네. 어월 평균 시청자 수를 보면 어 KBS가 이제 수도권 기준으로 한 97만 명 정도를 기록을 했고요. 작년에. 네. SBS가 63만, MBC 55만, TV조선 43만 정도를 기록했습니다. 을 그런데 KBS의 경우는 20세에서 49세. 좀 이제 젊은 층으로 분류되는 이 시청자 수에서는, 어, 지난해, 내내 SBS에 밀리면서 2위를 기록을 했는데. 젊은
0: 했는데요. 층에서는 지금 SBS가, 어 예, 예. 점유율이 높군요? 예,
8: 그래서 이 같은 흐름이 장기적으로 이어지면 좀 KBS의 위기다. 그래서 요 점을 좀 주목하셔야 될것 같고요. 네? 요, 방금 말씀드린 수치는 이제 수도권 기준이고, 전국 가구 기준으로는, 어, KBS가, 어, 250만 수준이고요. MBC가 125만, SBS가 110만. TV조선이 100만 수준의 시청자 수를 현재 보유하고 있습니다
0: 여기서도 TV조선의 약진이 눈에 띕니다 KBS 250만, MBC가 125만 수준이군요 예. 자 유튜브 채널 중에서는 어디가 제일 흥했습니까?
8: 네, 아마 지금 라디오 듣고 계시는 분들도 유튜브로 라디오를 지금 보고 계시는 분들도 상당할 것 네. 같은데요 유튜브를 통한 뉴스 이용이 늘어나면서 지금 방송사들의 유튜브 채널 경쟁 장난이 아닙니다. 네. 어, 작년에 유튜브 뉴스 채널 어디가 제일 흥했는지 좀 봤는데요. 네. mbc 뉴스가 제일 흥했습니다. 아
0: 유튜브 쪽에서는 mbc가 노력을 많이 했군요. 예,
8: 지난 1년간 조회수가 24억 9천만 건 정도였고요. 두 번째는요? 두 번째는 이제 보도 전문 채널인 ytn 뉴스로 21억. 정도였습니다. 세 번째는요? 세 번째는 SBS 14억 건 정도.
0: 네 번째는요?
8: 네, 네 번째는 JTBC. KBS는 어디 갔어요? KBS는 5위였는데요. 네. 8억 7천만 건 정도. 자 그러니까
0: JTBC. 유튜브로 이렇게 보는 사람은 MBC가 제일 많고 YTN, 네. SBS, JTBC, KTBC, KBS 순위군요. 예. 유튜브는 조금 다르군요. 예
8: 주목할 지점은. 지난 1년 동안 채널 구독자 수가 엄청나게 늘었다는 건데요 네. 1년 동안 SBS는 85만 명이 늘었고 네. mbc 74만 명 y t n 60만 명 KBS도 36만 명이나 늘었습니다.
0: KBS도 36만 명이나 늘었는데 예. 다른 방송국에 비해서 유튜브 쪽에 조금 신경을 써야 되겠네요. 예,
8: 그러니까 지금 유튜브를 통해 시사 보도를 접하는 뉴스 이용자의 급격한 증가와도 좀 관련이 있는 수치인데요. 그래서 더는 지금은 이제 고정형 TV 시청자 수만으로는 어떤 뉴스의 영향력을 가늠하기 어려워진 시대다. 이렇게 분석할 수도 있을
0: 그렇죠. 것 같습니다. 그렇죠. 유튜브 라이브나 유튜브 쪽에 조금 소구하는 그런 노력이 더 필요한 것 같습니다. 네. 기자 옆에. 유튜브, 유튜브에 유튜브 대해서 강력하게 제재해야 된다 목소리를 내기 시작했습니다
8: 네, 기자회에서 상당히 이례적인 성명을 어, 지난 5일날 기자회보 사설 형식으로 냈는데 네. 가로세로 연구소를 네. 조치를 해라 네, 가로세로 연구소를 강력한 제재를 내려야 된다 이런 주장을 했습니다 네. 어, 기존 언론과 같은 높은 수준의 윤리를 기대하진 않지만 80만의 구독자를 거느린 영향력을 가능, 가능, 감안을 하면 범법 행위가 있을 경우 강력 처벌해야 된다 이런 주장인데요. 그리고
0: 가로세로 연구소에서 얘기를 하지 않습니까? 어떤 주장을 하면 또 언론사에서 그대로 받았습니다. 예. 그래서 그 영향력을 키워주고 있어요.
8: 그러면 왜 갑자기 기자회에서 이런 의견을 냈을까? 예. 어, 지난달 28일 가세연이 MBC 기자의 실명과 사진을 유튜브에서 공개해 버립니다. 그러면서 이준석 국민의힘 대표가 뭐 성상납 관련된 의혹을 제기를 했는데 네. 이 당시 이 MBC 기자가 연인 관계였다. 이런 주장을 한 겁니다. 아,
0: 잠시만요. 이준 어. 다시 뭐라고요? MBC 기자의 사진과 설명을 공개하면서
8: 네. 그러니까 이준석 대표가 성상납을 받을 당시 연인 관계였다. 이런 주장을 한 겁니다. 아이고. 그래서 어이 대목을 두고 기자회견에는 이 이준석 대표와 MBC 기자가 사적 관계가 있는지 여부는 그의 성상납 의혹과는 무관한 상황이다. 그렇죠. 네. 당사자의 명예를 크게 훼손할 수 있는 사안이다 이러면서 이 가세연의 저열한 행태, 음. 정신적 폭력 행위를 방관하고 있는 유튜브가 어 이들 콘텐츠를 엄격히 심사에 강력 제재해야 된다 이런 입장을 내게 됐습니다
0: 그렇습니다 유튜브가 너무 손을 놓고 있습니다 네. 이 가세연한테 슈퍼챗 그러니까 돈을 네. 보내주는 사람들이 많아요 돈을
8: 넘었습니다
5: 네.
0: 그래서 그런지 왜 그런데 이런 부분에 대해서 윤리적 부분에 대해서는 신경 네. 쓰지 않는지
8: 그러니까 지금 가세연은 돈이 된다면 인권 따위는 안중에도 없는 그런 채널이기 때문에 조치가 네. 반드시 필요합니다
0: 대한민국 신문사 기자들에 대한 뭐 여러 통계가 나왔습니다
8: 네 대한민국 신문사 취재기자 모두 (18277명으로) 나왔는데요. 네? 한국언론진흥재단이 내놓은 신문산업 실태조사 결과인데 네. 기자 초임급여를 보니까 좀 놀랍습니다. 100만 원에서 150만 원이라는 응답이 무려 43.7%로 나왔습니다.
0: 절반에 가까운 사람들 초임이 100에서 1 0 이거, 이거 왜 이러죠?
8: 이게 아마 인터넷 신문 때문인 것 같은데요. 네. 인터넷 신문 기자들이 100에서 150만 원의 임금을 초임을 받고 있는 것으로 나왔습니다. 그럼 이게
0: 법정 최소임금도 안될 텐데요.
8: 네. 그래서 상당히 좀 문제이지 않나.
0: 이거 아, 기자들은 늘었는데 인터넷 그리고 어 또좀 군소 언론이 난립하면서 이렇게 이런 결과가 나왔나요? 생각보다
8: 열악한 환경에 있는 기자들이 많다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 이 문제는 저희가 정철운 기자하고 더 고민해보고 또 말씀드리겠습니다. 기자들의 수다 미디어는 정철운 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 복
8: 많이 받으십시오. 네,
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 영화 전문 유튜버 라이너, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 새해에는, 새해에는 어떤 영화 보셨어요? 어, 올해 첫 영화로는
7: 그 예전에 제가 원래 좋아하던 네. 월이라는 영화를 제가 되게 좋아하는데, 네. 그거를 자주 보는 편이어서 네 다시 한, 보셨어요 한번더 봤고요. 아 월이 좋아지십니까? 어, 네 월이 좋아합니다. 네 월이 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 네 그리고 또 어떤 영화 보셨어요? 그다음에 최근에는 뭐 경관의 피라든지 네. 뭐 이런 작품들 봤는데요.
0: 네
5: 월이 네. 좋았다. 예예 네, 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 네.
7: 라이너는 뭐네네 네, 그렇습니다. 네 네.
0: 그럼요. 네. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
7: <웃음> 네, 이민년 새해가 밝았는데요. 네. 그첫 번째 올첫 시사회 시간이라서 좀 어울리는 작품을 찾아야 될것 같습니다. 네, 네, 네. 최근에 이제 요즘 사회 이슈가 대부분 다 대선에 집중돼 있다 보니까 네. 좀 다른 부분을 소홀히 하는 것 같아서 네. 이번에는 좀 특별하게 이 팬데믹 시대를 관통하는 영화가 있는 것 같아서 하나 가져와 봤습니다. 정확히는 TV 영화로 봐야 될것 같은데요. 네. 이게, 데스투2 0 2 0
0: 데스22020요? 데스 네, 예,
7: 우리로 치면은, 가버려라 2020, 네. 이렇게 돼, 돼, 있는 제목인데요. 네. 그래서 2020년에 있었던 일을 되돌아보고, 2021년, 우리의 2021년은 어땠는지, 네. 요걸 한번 보려고 합니다. 그리고 아마, 보통 묵직합니다. 네, 예, 요게 아마 데스투2 0 2 1도 이제 곧 한국에서도 공개될 것으로 예상이 됩니다. 그래요? 네. 아, 네. 어 시리즈네요. 네, 시리즈로 만들어지는 것 같아요. 네. 잘 만들었습니까? 아, 일단 전 보면서 너무 이제 배꼽을 잡고 웃었고요. 아, 예. 네. <웃음> 너무 재밌는 이야기이긴 합니다. 네. 어떤, 네. 어떤 영화죠? 네, 이 영화는 일단 블랙미러라고 네. 이 유명한 드라마 시리즈가 있습니다. 네. 블랙미러 팀이 만든 작품이고요. 어 사실 이 블랙미러 팀의 이야기가 재밌는 이유가 예. SF이기 때문이기도 하지만 어떤 인간의 어떤 문제 그리고 전달하려고 하는 사회적 문제 이런 예. 것들을 잘 짚어내고 있기 때문인데요. 본질을 꼭꼬집습니까? 네. 본질을 꼬집는 네. 그런 아주 흥미로운 소재들을 많이 사용하는데 예. 이 데스투 시리즈, 가버로라 시리즈는요. 예. 사회 비판, 특히 미국이라는 나라에 대한 비판. 네? 그리고 영국식 농담 네? 이거를 잘 버무린 하나의 어떤 풍자입니다 네. 그러니까 이 시사 문제를 푸는 방법이 여러 방법이 있잖아요 네. 우리 이 주진우 라이브에서 하는 이런 시사도 좋은 방법이지만 네. 풍자나 코미디도 되게 좋은 방법이라고 저는 생각을 합니다 네. 그래서 어 저도 이 영화를 보면서 이 풍자에 굉장히 놀라기도 하고요 네. 그리고 참 어떤 권력자들 이 높은 자리에 있는 이런 위정자들을 이렇게 웃음거리로 만들고 네. 그들을 끌어내리는 이런 여러 행위들이 오히려 그 사회가 좀더 자유롭다는 뜻이 아닌가 이런 생각을 했습니다. 자
0: 풍자 네. 요 풍자가 이거 지나치고 그러면 촌스러워지는데 아주 지금 수준 높은 것 같아요. 벌써 기대가 되는데 네. 자 어떤 영화입니까? 가보겠습니다.
7: 네이 영화는요. 그 페이크 다큐멘터리 장르입니다. 아 그렇습니까? 네, 그래서 다큐멘터리 모습을 하고 있고 네. 다큐멘터리처럼 행세를 하는데 전부 가짜입니다. 네, 다 그냥 연기군요. 네, 다 이제부터 자 이, 여러분 이제부터 가짜입니다. 이러고서 이제 판을 깔아놓고 할말다 하겠다 요런 뜻인데요. 네. 어 예를 들면은 처음에 인터뷰로 처음으로 나오는 남자가 있어요. 네. 그 언론인이고요. 네. 기자고요. 대쉬 브라켓이란 남자입니다 네. 그 남자가 의자에 딱 앉는데 누가 봐도 사무엘 잭슨이에요 네. <웃음> 사무엘 잭슨이 앉아서 굉장히 사무엘 잭슨이 나오는 거예요? 네, 사무엘 잭슨이 자리에 앉아서 굉장히 뻔뻔하게 네. 기자처럼 말을 하는 겁니다 네. 언론인 얘기를 하면서 네. 이 프로그램의 취지가 이제 작년을 되돌아보는 행위다 라고 하니까 도대체 그런 짓을 왜 하냐고 되물으면서 네. 사무엘 잭슨 다음 말투로 네. 얘기를 합니다. 네. 그러니까 우리로 치면은 이제 영화 배우 뭐 정우성 씨나 네. 뭐 송가호 씨가 나와서 이제 정진우 기자입니다. 네. 뭐 이렇게 하는 거랑 똑같은 거죠? 정진우 기자입니다. 우기는 거예요. <웃음> <여기>. <웃음> 네, <웃음> 그렇습니다. 그다음에 이제 역사학자라고 테니슨 포스다 이러면서 역사학자가 나오는데 그 사람 얼굴 보면은 그냥 휴 그랜트고요. 얼굴 보이면? <웃음> 네. 그러니까 얼굴이 그냥 다그 유명 배우들이 나와서. 오, 네. 네. 쟁쟁한 분들이 많이 나오네요. 네, 쟁쟁한 분들 많이 나오고요. 네. 그래서 이런, 그, 현, 원래 페이크 다큐라는 게 현실에 없는 사건에 대해서 이, 그, 전문가 행세를 하면서 진지한 얘기를 하게 마련인데, 네. 여기는 현실에 존재하는 사건들에 대해서 말도 안 되는 농담을 하기 시작합니다.
0: 벌써 지금 기대가 아, 되는데, 영화 속으로 좀더 들어가 보겠습니다.
7: 네, 이, 2020년의 사건들을 다루고 있는데요. 네. 가장 중요한 사건은 역시 코로나 19였습니다만 순서상으로는 1월에 호주 산불 얘기부터 시작을 하고요. 그다음 뉴스가 이제 브렉시트. 그리고 영화 기생충의 오스카 수상에 대한 이야기가 영화에서 차근차근 나옵니다.
0: 아우 기생충이 그렇게 좀 문화적으로 충격을 던져줬어요. 네,
7: 중요한 사건으로 이제 미국에서도 인식하고 있는 거죠. 예. 그래서 이걸 보면서 올해 2022년을 사는 우리들한테도 의미가 있는 사건들이 있구나 이런 네. 생각을 했어요. 예. 일단은 산불 참어 위험하고 무서운 일이지만 올해도 콜로라도에서 산불, 계속 이슈가 네, 됐죠. 산불이 이슈가 되고 있고 또 기생충 수상은 거의 최초에 우리나라 우리나라 최초고 또 아시아 최초로. 작품상을 받은 네. 아카데미에서 작품상을 받은 이런 일인데 그 이후로 여우 아시아계로 보면 은 클로이자우 감독의 노메드랜드가 예. 또 받기도 했고요. 네. 또 이제 미나리에서 네. 여우조연상으로 우리 윤여정 배우께서 받기도 했습니다. 예, 예. 그래서 그런 흐름이 지금까지 계속 이어지고 있다는 생각이 들었고요. 그리고 어, 풍자도 굉장히 많이 나옵니다. 네. 그러니까 기생충을 어떻게 다루냐면 이제 어, 아카데미 시상식에 대해서 어떻게 설명을 하냐면, 이제 백인들을 위한 상이다. 네. 백인들만 상 받는 이 아카데미 상이 시작이 됐다. 그래서 뭐1917 같은 경우는 거기 나오는 백인들 숫자가 1 9 1 7명이라는 뜻이다. 뭐 이런 식의 이제 풍자를 하기 시작합니다. 네. 그러다가 이제 기생충이 받는 순간에 그 백인들이 받는 충격. 네. 그리고 일단 그 비아냥거리면서 네. 제목이 페러사이트라 그러니까 아, 일단 제목부터 영어가 아니라고. 네. 네. 그러면 이제 그 찍는 사람이 아 영어 맞다고 가르쳐주는 네. 그런 거죠. 실제로도 그렇게 반응하는 사람들이 있었던 것 같습니다. 네, 네, 네. 왜 영화를 영어로 찍지 않는 거지? 네. 라는 의문을 품는 네. 그런 사람이 있는 것 같고요. 그리고 브렉시트도 아주 잘 다루고 있습니다. 네. 그 특히 문제는 역시 코로나19인데요. 네. 이 영화는 코로나19로 문제가 됐던 일들을 아주 대놓고 비웃고 조롱하고 있습니다. 예. 요즘 말로는 이제 이게 방송용으로 맞는 말인지 모르겠지만 대, 대환장 파티가 벌어졌다. 이렇게 네. 얘기를 하는데 네. 이 엉터리 같은 일들을 벌인 사람을 이이 영화에서는 도널드 트럼프가 모든 일을 저질렀다고 말하고 있습니다. 네. 그러니까 그 영화에서는 내레이션 설명이 되게 재밌는데요. 네. 이 사건은 도널드 트럼프의 407번째 정치적 위기였다. 이렇게 얘기하면서 시작을 합니다. 그냥 매번 정치적 위기가 너무 많기 때문에 그렇죠. 그 그러면서 이제 트럼프가 했던 여러 발언들 그리고 이제 미국 정부가 얼마나 많은 일을 했었는지 이런 것들을 하나 하나 비꼬고 비판하고 있어요. 네. 그래서. 일단, 처음에 마스크 물량이 부족했던 거를 놓고서, 이 마스크라는 게 얼마나 만들기 어려운지를 과학자들이 나와서, <웃음> 네. <웃음> 이것은 최첨단 과학기술이 필요하기 때문에, 네. 마스크 제작이라는 건 쉽지 않았다. 아, 뭐, 이런 예. 식의 얘기를 하고요. 그리고 이제 뭐, 흔히 얘기하는 트럼프 대통령 하면은 떠오르는 이야기가, 이제 뭐, 표백제라든지 뭐, 살균제를 통해서 코로나를 막겠다. 이런 생각을 굉장히 진지하게 했던 거잖아요. 네. 그런 부분에 대한 이야기도 나오고 있고요. 그리고 이제 그 이런 조롱들이 엄청나고 네. 그리고 중산층들은 갑자기 마스크를 벗을 권리를 달라 네. 이러면서 시위를 했던 상황들이 나오고요. 그리고 그 거기에 이제 청년들은 이 유튜브에 완전히 그 아주 경도돼서 그렇죠. 관심을 받기 위해서 온갖 일들을 벌입니다. 네. 그래서 실제로 이 영화에 유튜버도 나와요. 예. 그래서 유튜버가 나와서 그, 여러 사회 문제에 대해서, 사회 문제에 대해서 막 리액션 하는. 이런 컨텐츠를 올리는 것들을 풍자적으로 보여주고 있습니다
0: 자 트럼프를 비판했으면 보리스 존슨 영국 총리도 조금 한방 먹였습니까?
7: 아 영국에 대한 비판은 이게 트럼프 비판을 보면서 저는 정말 많이 웃었는데 네. 영국 비판을 보니까 좀 오싹할 정도로 그래요? 강하게 비판하더라고요 네. 보리스 존슨을 비판하는 방식은 좀 무섭습니다 네. 보리스 존슨은 이제 이 영화에서는 그 2020년에 있었던 사건들을 많이 다루고 있기 때문에 네. 사실 조지 플로이드 그 사건 예 그죠 그 사건이 너무 많았기 때문에 이제 백인들의 이미지가 안 좋아졌다고 그 무능한 (웃음) 무능한 백인 남성이기 때문에 자기가 뇌를 흑인의 몸으로 옮기는 그런 행위를 하는 걸로 이제 나옵니다. 네 그러니까 아주 강한 비판, 강한 풍자를 하고 있는 거죠. 네 그래서 좀 되게 무섭다 싶은 생각이 들 정도로 보리스 존슨 총리를 비판하고요. 그리고 당연히 이 자료 화면으로는 보리스 존슨 총리가 코로나 확진되는 장면이라든지 이런 것들이 여과 없이 다 나옵니다. 네. 그리고 영국 여왕에 대한 조롱도 나오고 있는데요. 네. 영국 여왕을 이제 일개 유튜버 정도로 보고 있으면서 되게 보다 보면은 이래도 되나 싶을 정도로 영국 여왕이 이제 자기가 방송을 찍으면서 좋아요랑 구독하기 해주세요. 그리고 왕실 굿즈는 아래 링크를 통해서 살수 있습니다 이런 얘기를 막 합니다 풍자의 어, 끝이네요 네. 네, 여왕을 그렇게 풍자를 하고 이 왕실에 있는 일들을 아주 그냥
5: 어,
0: 아주 그냥 가볍게 재밌게 느낄 수 있는 것들을 네. 만들고 있는 거죠 9689님께서 저번에 소개해 주신 그림북 방송 다음 날 봤는데 정말 재밌었습니다 감사합니다 오늘 영화도 내일 볼게요 <웃음> 얘기합니 저도 기대가 돼요 기대가 돼 죽겠어요 자 새첫 영화로 이 네. 영화를 추천하는 이유가 있습니다.
7: 라이너가. 네, 일단은 너무 재미있기 때문이기도 하고요. 네. 그리고 이게 후속작이 고 나올 거라서 네. 미리 이 2020을 미리 보시고 2021을 기다리시면 네. 더재밌을것 같다는 생각이 들고. 어디서 볼수 있습니까? 아, 넷플릭스에서 아, 아 그럴 수, 수 있습니다. 네. 제목은 데스2? 네. 아마 가버려라2020으로. 네, 검색하면 됩니다 네. 될 네. 겁니다. 데스2로 음. 검색해도 나올 것 같은데요. 예, 예. 네, 그리고 이제 세상이 너무 각박해졌잖아요 네. 2021년에 코로나 때문에 많이 각박해졌다라는 생각이 드는데 사실 이, 이, 이런 이 어떤 웃음과 풍자로 한 해를 보내버리려고 하는 이런 컨텐츠가 나오는 이유가 더 나은 올해를 기다리는 마음 때문이다라는 생각이 전좀 들었습니다 예. 여전히 우리 사회도 이 대선 때문에 너무 많은 이슈가 있고 네. 정치권에서 이상한 행동도 많이 일어나고 또 이런 유튜브에서 뭐 가짜뉴스라든지 또 관심을 얻으려는 사람들의 어떤 과도한 행동 이런 것들이 계속 불합리한 일들이 계속되고 있는데 네. 하지만 우리가 이런 이런 일들을 계속 돌아보면서 스스로 좀더 나아지려는 노력을 계속볼게 된다면 좀더 즐거운 한 해를 맞이할 수 있지 않을까 네, 네. 이런 생각이 들어서 네. 네 새해 복 많이 받으시라는 의미에서 네, 네 지난 한 해를 보내버릴 수 있는 네. 영화를 소개해 드렸습니다
0: 어 기대됩니다 (웃음) 천사제인님께서 우리나라에서는 못 만들 영화네 얘기하는데 뭐 우리나라에서도 재밌게 만들 수 있죠 우리나라에서도 이런 거좀 나왔으면 좋겠습니다 그렇습니다 어, 이 풍자가 가득한 페이크 다큐 나왔으면 좋겠습니다 다큐멘터리들 나왔으면 좋겠는데요 그런데요 그 상대가 트럼프 이정도 돼야 또 이렇게 재밌게 만들 수 있거든요. 아 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네, 대상이 0721님께서 듣는 월이 깜놀했어요. 자꾸 제 이름을 부르셔서 아 월이씨군요, 월이씨 죄송합니다. 월이 저도 재밌었어요. 저도 좋아해서 몇 번이나 봤어요. 아, 전못 봤는데 꼭 봐야 되겠습니다. 네, 재밌는 영화입니다. 오늘 라이너가 추천해주신 영화는 데스투 2020이었습니다. 라이너 감사합니다. 네, 감사합니다. <목소리> 샛별 배송 걱정한 언론들 오마이뉴스 기사입니다 6일 평택에서 냉동창고에서 진화작업 중이던 소방관 3명이 순직했습니다 정말 안타까운 죽음이었는데요 그 충격이 가시기도 전에 언론에서는 평택 물류센터 화재 마켓컬리 배송 차질없어 이런 기사를 뉴시스 데일리안 파인에셜 뉴스 서울경제 등 여러 언론사에서 똑같이 썼습니다 마켓컬리 배송 찾질 없다고요 그 기사를 지금 양심이라는 게 있습니다 염치라는 게좀 있습니다 제발 좀 기업에 그 정보 전하는 거다 좋습니다 그래도 좀 상황을 좀 봐가면서 제발 올한에 부탁드릴게요 언론에게 40일간 1127km 걸어서 인도계 여군장교 남극점 원정 성공 MBC 기사입니다 영하 40도 혹한의 날씨 1000km 넘는 거리를 혼자 걷습니다 여, 인도계 영국 한 육군장교가 자신의 한계를 뛰어넘기 위해서 홀로 남극점 원정 도전해서 4 2여일만에 성공했습니다 영하 45도 아, 강추위 앞을 제대로 볼 수도 없습니다 긴 여정 너무 악조건인데도 그래도 연료 식량이든 90km 그 무거운 썰매 끌고 끌고 하루에 평균 27km를 걸었다고 합니다 아 남극점을 밟은 최초의 유색인종 여성이라는 타이틀을 얻었다고 하는데요 다른 사람들은 많이 그 추운데 왜 갔어 다른 사람 보내지 이런 사람도 있습니다 그런데 도전하는 것만으로도 이미 절반은 성공이고요 도전했습니다 도전 아름답고 숭고하다고 해주고 싶습니다 여러분한테 2022년 도전하는 한 해가 되기를 기원해봅니다 도전하는 것만 으 로도 이미 성공이라니까요 네, 절반은요 여러분의 도전을 기원합니다 정인의 오르막길 들으면서 저는 여기서 인사드립니다 돌발 퀴즈의 정답은 브라질이었습니다 브라질 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다
5: t yeah.